0: Heute im News-Dive 343 streicht bei Halo
1: Infinite den Splitscreen-Koop, die PlayStation 5 bekommt eine Preiserhöhung und Ubisoft kündigt das neue Assassin's Creed Mirage an. Und im Dive sprechen wir über unsere liebsten Koop-Spiele.
2: Pixelbook News-Dive Taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René.
0: Samstag, der 3. September 2022. Ich bin Dome und ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Pixelbook News Dive. An meiner Seite sitzt wie immer der fantastische, der
1: kooperative René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist René Deutschmann und ich bin kooperativ. Hallo Tim Königke. ich habe das jetzt gemacht, weil er hat mir beim letzten Mal, als als wir ihn hier zu Gast hatten, hat er mir gesagt, René ich liebe das, wie du als Anmoderation oder als Vorstellung immer einfach das wiederholst, was Dome sagt, also über mich und das habe ich jetzt nochmal gemacht und war das gut? Ich ich fand das sehr gut,
0: aber du hast das fantastisch vergessen und bist natürlich auch fantastisch.
1: Ah, na gut ich wollte mich nicht selbst noch äh, in den Himmel loben, ne? Sondern
0: ja, dafür, dafür bin ich ja da. Und an der Stelle nochmal lieben Gruß an Tim Königke. War sehr schön, dich letzte Folge bei uns gehabt zu haben zum Thema Gamescom. Für alle, die das verpasst haben, hört gerne nochmal in Newsdive Episode 32 rein. Da haben wir mit Tim Königke sehr ausführlich über die Gamescom sp- äh gesprochen. Wollen wir seinen
1: Namen noch einmal sagen? Das finde ich super. Tim Königke. Danke. <lacht>
0: <lacht> Alles klar. Ja, René, ähm, so viel dazu. Wie war deine Woche?
1: Hast du ein bisschen was gespielt? Oh ja, ich habe viel gespielt. Und zwar bin ich im Pokémon-Fieber immer noch. Es hält immer noch weiter an. Und zwar bin ich jetzt richtig gehypt auf Karmesin und Purpur, beziehungsweise Scarlet und Violet ähm, auf Englisch. Und ähm, ich ja, habe äh, Schwert und Schild nochmal angefangen. Und ich habe ja jetzt vor kurzem den strahlenden Diamanten beendet und danach hatte ich aber immer noch Japs und dann habe ich zuerst angefangen, ähm, Pokémon, oh Gott, was war das denn? Ich glaube die Mhm. Standard-Saphir-Edition, nee, gar nicht, Emerald, also was ist das dann? Das ist Saphir, ne? Smaragd. Smaragd, ah stimmt, Mhm. Saphir ist rot. Nee, Rubin, ist Rubin ist rot, Saphir Mann. ist blau. Rubin, rot, Saphir, Blau, Smaragd ist ein grüner. Genau, Smaragd, also Emerald slash Smaragd, ähm, habe ich auf meinem Gameboy-Mikro angefangen. Das war ein bisschen nervig, weil äh, mein Gameboy-Mikro geht langsam kaputt, habe ich das Gefühl. Mist. Und zwar der Anschalter hat einen Wackelkontakt. Und ähm, das heißt, wenn man den anmacht, dann geht er manchmal gar nicht an, dann muss man wieder ausmachen. Und dann nochmal anmachen und dann geht er vielleicht an. Aber trotzdem tut der manchmal so, als wäre der Akku fast leer, obwohl er voll ist. Und ähm, das ist natürlich jetzt ein bisschen tödlich für so ein Gameboy-Mikro. Äh, weil den kann man, also könnte ich irgendwie reparieren lassen, aber wahrscheinlich werde ich ihn einfach als Ausstellungsstück dann hier in meinem Schrank haben. Hm. Und ähm, dann habe ich das auf dem Smartphone so ein bisschen weitergespielt. Ich habe ja so einen Smartphone-Controller, wo ich das Smartphone so reinklemmen kann. Ähm, und das hat ganz okay funktioniert. Aber ich bin halt wirklich kein Fan von Emulation auf dem Handy. Also irgendwie fehlt mir da immer so ein bisschen was. Irgendwas, weiß ich nicht... Also, es war ganz cool und auch das Pixel Perfect funktionierte ganz gut mit dem Emulator, sodass es wirklich sehr scharf aussah. Und mein Handy hat jetzt 400 noch was PPI. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, wie krass das dann beim Analog Pocket aussehen wird, <lacht> wenn das 600 noch was PPI sind ja. und auch Pixel Perfect. Also, Nearest Neighbor nennt sich das dann in der, in der Sprache sozusagen. Also, der äh, es wird wirklich Pixel für Pixel. Ähm, vergrößert. Und das war schon ziemlich cool, so optisch, das einmal so crispy zu sehen. Aber es hat dann irgendwie, hat mich nicht so geschockt und ich habe gesagt, ich muss, ich muss auf der Switch spielen. Und äh, dann habe ich gesagt, komm, schau nochmal, wie es bei bei Schwert und Schild war. Und dann habe ich das nochmal von vorne angefangen und bin jetzt fast durch. Und ähm, mache jetzt auch mit Absicht solche Sachen wie, ich fange die Pokémon, die ich ähm, irgendwie nicht so cool fand, einfach um die mal ein bisschen kennenzulernen und habe jetzt so einen Flunschlick, das ist diese komische Bärenfalle. Ja, diese Falle, ja. Ja, ja genau, was ich halt irgendwie ja. immer ein bisschen doof fand vom Aussehen, aber jetzt ist es, also je mehr man sich wirklich damit auseinandersetzt, das ist ja auch immer so ein Phänomen. Man sieht das Pokémon, findet es doof, man liest die Erklärung dazu, warum das so aussieht, dann denkt man schon, ja, okay ist besser. Man guckt den Anime und man sieht, wie es eingebunden ist in die Story. Ah, cool. Ja, okay, dann finde ich es irgendwie auch ganz cool. Und dann spielt man damit und es ist in deinem eigenen Team ähm, und du gewinnst damit irgendwie ein paar äh, Arena-Orden. Und dann ist es plötzlich dein Buddy. Mhm. Und und das versuche ich gerade so ein bisschen. Und es macht mir echt sehr viel Spaß, ähm, Schwert und Schild zu spielen gerade. Auch wenn ja ich auch heute noch ein paar Punkte habe, die ich ankreiden würde. Aber ich bin sehr viel, ähm, also ich vergebe sehr viel mehr als bei meinem ersten Durchspielen. Das merke ich jetzt gerade auf jeden Fall.
0: Ich finde es sehr ähm, interessant, dass du jetzt gerade nochmal äh, Pokémon, welches Schwert oder Schild? Ich habe Schild Sch- und du hast das Schwert. Ja, ja, genau, ja, du, ja. du hast äh, Schild und äh, ich wollte mich gerade sagen, ich habe jetzt auch gerade aktuell Pokémon Schwert zum ersten Mal durchgespielt. Ach. ich hatte es nämlich damals ha. gar nicht durchgespielt, sondern ja, ja, irgendwie nur so, was weiß ich, zu 70 Prozent oder so und dann
1: einfach. Aber so weit hast du pff, damals pff. gespielt? Ich habe ja gedacht, du hast nur ein bisschen eine Naturzone und dann, nee, fuck it, kein Bock. Ja,
0: tatsächlich, <lacht> ja, ich wusste ja gar nicht, wie weit ich bin, weil ich nicht wusste, wie lange mhm. das Spiel noch geht. Jetzt kann ja. ich es ja ungefähr abschätzen, weil ich es dann jetzt zu Ende gespielt habe. Also scheine ich dann doch schon ein bisschen weiter gespielt zu haben, als ich eigentlich dachte, weil jetzt war es dann gar nicht mehr so viel weiter. Das ist
1: echt nicht lang, ne? Weil. Ähm, ja, geht's. Also ich habe so,
0: ich glaube, so 30 Stunden habe ich insgesamt jetzt dann doch auf der Uhr stehen gehabt. Ja. Aber ich hatte halt jetzt schon irgendwie äh, über 20 auf jeden Fall, als ich äh, jetzt wieder dann angefangen mhm. habe. Das Ding ist, ich weiß auch wirklich, ich weiß überhaupt nichts mehr von dem, was am Anfang passiert ist. Also ich weiß noch mhm. so ein bi- ganz bisschen, was ganz am Anfang passiert ist. Und dann alles, was zwischen, keine Ahnung, 5% Prozent, äh, und, und 70% Prozent passiert ist, Einfach keine Erinnerung mehr dran. Und jetzt mhm. noch mal den Rest einfach zu Ende gespielt. Und angefangen hat das Ganze, weil unsere gute Freundin Lale äh, ja. uns äh, so, so den Hinweis gegeben hat, dass man jetzt irgendwie im Rahmen des Pokémon-Go-Fest und bla da irgendwie sich so ein Victini holen konnte. Und ja, das habe ich ja. mir dann geholt. Und damit habe ich das Game dann irgendwie noch Lustig, zu Ende gespielt. Lustig, jetzt, wo,
1: wo du das sagst. Ich glaube, das war auch mein Startschuss. <lacht>
0: Das kann sein, das ergibt auf jeden Fall Sinn und, und ja. begründet auch, warum wir dann beide gleichzeitig nochmal äh, und dann doch irgendwie unabhängig voneinander damit
1: angefangen haben. Vor allem dieses Victini hat mich halt niemals gejuckt, aber jetzt war das halt wirklich mal so, okay, ich habe damals bei Yoto nicht die Gelegenheit gehabt, das Celebi zu bekommen, mhm. also werde ich jetzt wenigstens die scheiß Victini nehmen, ihr Schweine <lacht> und äh, ja, habe ich dann auch genommen. Ich weiß noch, wie, ich
0: weiß, ja, bei bei welchem Pokémon war es? Ich glaube, es war bei Sonne und Motor oder bei Omega Robin und Alpha Saphir. Da gab es auf jeden Fall auch dann mal so eine Aktion, dass man Mew bekommen konnte, indem Mhm. man zu GameStop geht. Und bei GameStop hat man dann so ein Papierchen in die Hand gedrückt bekommen Ah, mit irgendeinem Code Code drauf, drauf, wo man Ah, sich dann irgendwie ein Mew runterladen konnte. Ich weiß jetzt nicht mehr genau bei welchem, aber es war bei einem der 3DS-Teile und da war ich dann auch ganz wild hinterher und bin dann (lacht) wirklich zu GameStop gegangen, einfach nur um mir dieses Mute zu holen.
1: Ja, ich meine, klar, ähm, wenn wenn man irgendwie was in der Nähe hat, dann macht man das vielleicht auch. Wenn irgendwie so eine Convention nur in Japan stattfindet, dann äh, fahre ich da nicht hin. Ähm, Aber ich habe das auch gemacht mit äh, dem Pokéball Plus oder wie der hieß. Oder hieß der Pokéball Plus? Also dieser, dieser Pokémon-Pokéball-Controller ja, Cont- ja. für Let's Go Pikachu und Let's Go Eevee. Mhm. Weil wenn man den äh, gekauft hat, dann hat man in dem Spiel ja auch einen Mew bekommen. Mhm. Und ähm, ja, ich fand das jetzt nicht so super toll, mit dem zu steuern oder so. Aber fürs Mew habe ich mir den dann gekauft. Schon und lustig, was, was man als Fan macht. Ist auch ein so.
0: geiles Kuriosum einfach, dass du einen Controller hast, der so ein Pokéball ist. Schon cool. Ja, ja, das stimmt. Ja. Hätte ich auch gern Ich habe den gar nicht. Kann man den auch kaufen?
1: <lacht> Stimmt. Also damals war der eine Zeit lang ausverkauft ja. und man hat den echt äh, nur selten bekommen. Aber es gab dann noch diese, diese Doppelpacks, beziehungsweise keine Doppelpacks, sondern so ein Bundle mit Pikachu und dem ähm, Dings drin ja. und ich habe mir äh, dann auch so ein Bundle gekauft und das Spiel einzeln dann an Con wieder verkauft ähm, und deswegen hat sich das dann für mich so einigermaßen gelohnt. Ähm, I see. Ja, aber ich, ich weiß gar nicht. Du hast jetzt also du hast es jetzt gerade durchgespielt. Das heißt, ja. du hast ähm, in, in los besiegt dieses riesige äh, ja, komische, diesen komischen Drachen da, ne? Ja, ja, dieses sieht ein bisschen auch aus wie ein Digimon. Irgendwie. Ja, hab ich gefallen. Fand ich ganz cool. Ja, das hat so eine heftige
0: ja. Attacke, diesen Dyna blast irgendwas Ja, stimmt.
1: Ja, und in der Galar-Region ist es ja so, dass äh, alle ähm, Pokémon sich so äh, Dynamaximieren können. Mhm. Oder im Deutschen in den Stadien heißt es dann auch giga Maximierung. Mhm. Und im Englischen haben sie es ein bisschen sauberer hingekriegt. Da heißt es Dynamaxing oder Gigantamaxing, was ich irgendwie auch ganz äh, cool finde. Und ähm, dieses Endünerlos hängt da irgendwie auch mit zusammen. Und am Anfang versucht man halt herauszufinden, was es mit diesen zwei Wölfen auf sich hat, weil man trifft den Wolf, den man selbst auf seinem Cover hat von seinem Spiel, hm. in dem Schlummerwald, oder wie ja. er heißt. Und dann ähm, reist man durch die Welt mit, und man trifft immer wieder Sanja, das ist äh, die ähm, Assistentin der Professorin und die ähm, versucht mit dir herauszufinden, wie denn die alte äh, Geschichte äh, von, Ga- von Galar ablief, weil da gab es dann so zwei Helden, äh, der eine trägt ein Schwert, der, an, der andere ein Schild mit zwei Wölfen eben. Und äh, am Ende kommt halt darauf, läuft es darauf hinaus, dass irgendwie ähm, die die schwarze Nacht kam und plötzlich kam da dieses Endüner los aus dem Himmel und die lässt dieser Präsident Rose wieder los, indem er irgendwelche komischen Wunschsterne oder so zusammensammelt. Und äh, da warst du dann gerade. Also, um dir so einen kleinen mhm. Überblick zu geben, ja. äh, weil du gesagt hast, du hast voll I, viel nicht mehr gesehen. I, ja, ich genau. Ich, für so. mich ist das alles irgendwie ganz frisch das.
0: gerade noch. Ähm, ja. Was ich richtig dumm fand, waren dieser, wie hießen die, Schwerthold und Schildrich oder so, diese oh zwei Gott, Typen ja. mit den Haaren. Habe ich ganz vergessen. Sack.
1: Aber ich habe überhaupt nicht verstanden, warum ist die überhaupt, also was war der, deren Job?
0: Die waren irgendwie die Nachfahren von den. Königen da, also Adelige ah. sozusagen. Äh, okay, ja. aber die hatten
1: es ja auch überhaupt nicht drauf. Nee, oder? die das waren war ja lame.
0: Ja.
1: Ja, das ja, ja. Schon
0: Es einfach. gibt dann ja noch so eine Erweiterung irgendwie, wo ich jetzt noch mhm. kurz überlegt habe, ob ich mir die irgendwie auch noch kaufe, aber immer noch relativ teuer, irgendwie 30 Euro oder so. Weiß nicht ja, ja. genau, da dachte ich, ach komm, brauche ich jetzt nicht. <lacht> Warte ja, ich, ich lieber ähm, auf, äh, auf hier ähm, Kamezin und Purpur.
1: Ich habe äh, ja vor, ein Shiny Krabby zu fangen. Und wow. ich habe jetzt sehr viele Stunden, bestimmt schon zwölf Stunden darin, damit verbracht, ein Shiny Krabby zu jagen. Und ich habe mittlerweile schon über 900 Krabbis getötet. Und, ähm, und habe auch schon ähm, Ja, mir halt diverse äh, Guides durchgelesen und so, wie denn das Shiny Hunting am besten funktioniert. Und jetzt Leute, die sich damit auskennen, werden mir sagen: Ja, mach doch die äh, Masuda-Methode. Also, das ist äh, Masuda-kennt man ja, das ist der, ähm, äh, der, der äh, Schöpfer von Pokémon. Ähm, Und der hat halt sowas eingebaut, dass wenn man ein Ditto von ein ein, ein getauschtes Ditto aus einem anderen Land, ich weiß nicht, ob es ein japanisches sein muss oder einfach nur aus irgendeinem anderen Land, wenn man das mit dem Pokémon in einen Hort bringt, äh, was man gerne als Shiny haben möchte, dann ist die Shiny-Rate 1 zu 512. Das heißt, man muss quasi, wenn man so will, 512 Eier ausbrüten, dann wird schon eins dabei sein. Und... ähm, das kann man machen, aber ich finde, das ist mir ein bisschen zu lame. Ich will nicht die ganze Zeit Eier ausbrüten, <lacht> sondern ich wollte halt schon in, in, der, in der freien Welt quasi ein Krabbi treffen, was dann shiny ist. Gibt Weil es denn so, so eine Pension noch? Zwei in, Stück sogar. Ach echt,
0: krass. Das ja, ja. Ist mir eine vorbeigehen. in der
1: Naturzone und eine Route oder so, keine Ahnung. Mm. Äh, ich also ich weiß noch, am
0: dass das in, in der zweiten Generation ja so eingeführt wurde, mm. mit dass du mehrere Pokémon in der Pension lassen konntest. Und die dann Hattest auch, du damals äh, einen
1: Shiny aus Versehen mal gefangen? Und, weil man wusste das ja in der zweiten Generation noch nicht, dass es Shinies gab. Ja,
0: nee, genau. Äh, ja, äh, ich habe ein einziges Mal in meiner kompletten Pokémon-Karriere irgendwie, also wie jetzt bis auf, glaube ich, Let's Go oder so, da haben sie es, glaube ich, irgendwie erhört. Ja, 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 genau, ja, bei aber Pokémon Pokémon Go. Auch ähm, bei Pokémon Kristall habe ich einmal unter einem Stein, man konnte ja mit Zertrümmerer so am Strand mhm. Steine zerschlagen und da habe ich einen Shiny Potrott gefangen. Ach und da okay. das aber das erste Potrott auch war, was ich jemals gefangen habe, habe ich das am Anfang gar nicht gerafft, habe mich immer nur ah. gewundert, dass dieser komische Schimmer da kam.
1: <lacht> ja, okay. Ja, ich meine äh, hier auch Etienne von Rocket Beans hat ja auch so ein Shiny Magpie einfach gekillt ja, äh, in seinem in seinem Run. Und ich meine, ich wusste das halt auch nicht, ähm, dass, dass da auch schon Shinies dabei waren, aber sie haben halt Shinies hinzugefügt, äh, seitdem es Farbe gibt. ja Und das finde ich irgendwie echt ganz cool. Ähm, und ich glaube, in der dritten Generation wurde am meisten Shiny gehandelt. Und da war es auch echt noch schwierig von den, von den Raten her. Und dann haben sie es immer ein bisschen einfacher gemacht. Und das, was ich jetzt halt machen möchte, weil es halt wirklich äh, auf die normal also ja, mit der normalen Methode, ein, ein Krabbi äh, Shiny zu fangen, man muss halt an dem Ort, an dem das Krabbi ist, äh, sein, während die Sonne scheint. Weil Krabbis kommen nur raus, wenn die Sonne scheint. Und man kann das zum Glück einstellen. Man muss dann halt die, die Systemzeit auf den 1. Mai stellen. Dann ist überall Sonnenschein.
2: okay ähm,
1: Also sowas halt erstmal machen. Und dann kann man da halt die ganze Zeit rumfahren. Und dann zu 30 Prozent von den Pokémon, die da spawnen, kommt auch ein Krabi Und dann habe ich das jetzt so, dass wenn man wenn man 500 Krabbis gekillt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Krabi, was so, ein, so, ein, so einen gelben Schein um sich herum hat. Kennst du diese Pokémon, die so ein bisschen aufgepumpter sind, quasi, die, die man so im in der Wildnis trifft, die hm. haben dann manchmal so einen Schein um sich hm. herum.
0: Boah, habe ich gerade nicht mehr präsent.
1: Ja, egal. Also manche haben das und das sind dann welche, die halt ein bisschen stärker sind. Und 3% von denen, also es ist 3% Prozent wahrscheinlicher, dass eines davon Shiny ist. Aber ich finde nie eins davon. Das ist total schwierig. Und naja, jedenfalls ähm, ist gerade meine Wahrscheinlichkeit ein Shiny zu finden, 1 zu 1000 noch was. Okay. Und w- was ich jetzt machen kann, ist, ähm, ich kann äh, das Spiel einmal durchspielen und dann alle Pokémon fangen. Also ich glaube, es sind 400 in dem Dex. Und ähm, jetzt habe ich gerade schon um die 200. Und ähm, wenn ich die alle habe, kriege ich den Shiny Charm. Und mit dem Shiny Charm halbiert sich nochmal die oder verdoppelt sich die Wahrscheinlichkeit nochmal. Krass. Aber meinst du nicht, du hast
0: irgendwie schon 900 Krabbis getötet? Dann fehlen ja, ja genau. nicht mehr viele, bis du die 1000 voll hast. Rein ja, aber statistisch das, gesehen. Es ist ja,
1: ist ja, so, ja, genau. Statistisch <lacht> gesehen ist es ja so, äh, also prinzipiell kann man dann sagen, okay, es wird jetzt immer wahrscheinlicher, wenn du hier irgendwie Sigma, ähm, wie heißt es hier? Sigma Umgebung und, nee, nicht Sigma Umgebung, sondern, äh, die Normalverteilung dir anschaust und so. Ähm, aber trotzdem ist ja jeder Encounter immer noch eins zu tausend noch was. Ja. Deswegen ist, es wird zwar irgendwie wahrscheinlicher, aber ähm, auch nicht. irgendwie auch nicht. <lacht> und das ist halt das Gemeine und deswegen nehme ich gerne den Shiny Charm und das, hab, das macht auch Spaß, jetzt das Spiel nochmal durchzuspielen. Und ähm, ja, soviel zum Thema Pokémon mal wieder von meiner Seite. <lacht> soviel zum und Thema ich, Pokémon. Ich, ich freue mich auch wirklich auf, auf die neuen äh, Spiele, auch wenn, ähm, ja, man sich mhm. doch ein bisschen an ein paar Dinge gewöhnen muss. Ähm, und es ist irgendwie auch echt seit seit immer, seit jedem Pokémon-Spiel, was nach der, sagen wir mal, nach der dritten Generation rauskam, muss man sich einfach an Dinge gewöhnen, die irgendwie einfach aus der, also einfach falsch wirken. Ähm. Aber ich brauche halt einfach nur ein bisschen Zeit und dann finde ich es schon irgendwie ganz cool. Keine Ahnung.
0: Wo ich gespannt drauf bin, ist, ob das Koop-Feature in Pokémon Karmesin und Purpur Ah. sich falsch anfühlen wird oder ob es uns richtig viel Spaß machen wird.
1: hast du mir damals ja erzählt, oh, Halo Infinite wird so geil, das beste Infinite-Spiel von Halo, wo es jemals geben das wird. Das beste Infinite-Spiel ever. Ja, und wir spielen das dann gemeinsam bei mir, dann kommst es vorbei, dann trinken wir irgendwie Whisky und dann zocken wir Halo zusammen, schön Koop auf der, auf der äh, Couch und äh, doch nicht, oder was? Nee,
0: doch nicht, denn 343 Industries hat gerade in einem neuen äh, Development-Update bekannt gegeben, dass sie den Splitscreen-Koop, also den Couch-Koop, für Halo Infinite gestrichen haben. Und zwar gänzlich. Der ist nicht verschoben, der ist nicht irgendwie Next-Gen-exklusiv, der ist einfach
1: gestrichen. Hm. Aber zum einen Also, jetzt nicht denken dass der gesamte Koop gestrichen ist. Es geht um den Splitscreen-Koop. Genau. Ist das, weil die ganzen coolen Kids sich eh nicht mehr treffen und weil ja eh alles nur noch digital abläuft? Oder haben die irgendwie gesagt, ja, nee, ist zu anstrengend, schafft die Xbox nicht? Oder gibt es da irgendeinen Hinweis noch? Nee, die,
0: die haben das jetzt nicht so richtig spezifiziert. Begründet. Sie haben natürlich hm. gesagt, dass es äh Also nach dem Motto Aufwand und Ertrag stehen da so nicht im Verhältnis, weil sie viele andere ähm, Meilensteine noch haben, die sie erreichen wollen mit dem Spiel. Und sie wollen sich mehr darauf konzentrieren, irgendwie mehr neuen Content und Live-Service-Gedöns und Blah zu bringen. Und das frisst zu viel Kappa und läuft halt anscheinend einfach nicht gut genug dafür. Das haben Mhm. sie, wie gesagt, nicht dann so genauer spezifiziert. Ich kann mir gut vorstellen, dass es vor allem an der alten Generation liegt, also Xbox One, und Xbox One S, dass vielleicht auch auf der Xbox One X, dass dass sie es einfach da nicht flüssig zum Laufen kriegen und es deswegen vielleicht streichen müssen. Ähm, Man weiß ja mittlerweile schon, dass irgendwie Halo Infinite ähm, eine ziemlich bewegte Entwicklungsgeschichte hat und dass auch die Engine irgendwie ziemlich müllig sein soll im Hintergrund so, also dass sie das alles irgendwie so mehr schlecht als recht zusammenflicken. Hm. Im Gameplay an sich merkt man das, finde ich, nicht so, weil ich finde, das reine Gameplay von Halo Infinite ist wirklich die absolute Stärke des Spiels. Ich finde, kein Halo hat sich so gut gespielt, so flüssig, so satt wie, wie Halo Infinite. Aber ähm, die Engine dahinter scheint echt ein brennender Haufen zu sein, den sie dann irgendwie so zusammendengeln, dass es nach vorne raus gut aussieht, aber hintenrum irgendwie sehr kompliziert zu sein scheint. Jedenfalls resultiert das jetzt darin, dass sie den Splitscreen-Koop gestrichen haben, was ich persönlich extrem schade finde, denn ich habe den Splitscreen-Koop immer geliebt bei Halo und das war auch einer der Gründe, warum ich mich anfangs überhaupt so in diese Serie verliebt habe. Die ersten Sessions von Halo waren für mich halt Splitscreen-Couch-Koop-mäßig die Kampagne durchspielen. Boah, und das wird jetzt halt so nicht mehr stattfinden. Das war ja bei Halo 5 schon so, äh, dass sie das da gestrichen hatten und es zwar Online-Koop gab, aber eben nicht mehr Couch-Koop. Und äh, bei Halo Infinite dann groß angekündigt: Nee, bringen wir zurück. Ist ja, haben euch ja gehört, haben euch verstanden, ist ja eins der Key-Features von Halo und so weiter. Ja, und kommt jetzt dann halt doch nicht. Ähm, Online-Koop wird kommen. Ähm, aber auch das wurde noch mal verschoben, generell alles noch mal verschoben. Also ne erste schlechte Nachricht, splitscreen koop kommt gar nicht mehr. Online-Koop und auch Forge, der Forge-Modus, zumindest in der Beta, kommen am 8. November äh, voraussichtlich. Ne? Das ist jetzt die aktuelle Planung und wie man sieht, sie haben ihre äh, Roadmaps immer wieder regelmäßig über den Haufen geworfen. Eigentlich mhm. war nämlich auch der Online koop jetzt schon für diesen Monat geplant, äh, oder ich glaube sogar schon für Ende letzten Monats ähm, und kam dann nicht, kommt jetzt am 8. November voraussichtlich ähm, im Winter Update und dieses Winter Update, das wird dann laufen bis zum 7. März, wird also so eine Art Zwischenseason sein, bevor dann am 7. März Season 3 Startet. So und in Season 3 kommen dann irgendwie ähm, äh, neue, äh, Level, äh, neue Level, ein neuer Level-Editor in den Forge-Modus ähm, und was kommt noch? Äh, neues Equipment, neue Waffen, äh, neuer Battle Pass äh, und zwei neue Maps. Das ist alles, was dann im März kommt äh, und das wird ja auch wieder dann eine Weile dauern, bis dann. Ähm, sozusagen die nächste Season kommt, wahrscheinlich ein halbes Jahr oder so. Das heißt, ehrlich gesagt, sieht die Roadmap von Halo Infinite gerade sehr dünn aus. Also die größten Sachen wie Forge und online Coop kommen jetzt halt immer noch nicht, müssen wir uns jetzt noch gedulden bis mindestens Ende des Jahres. Dann kommt das endlich mal, Dinge, die eigentlich auch zum Launch schon hätten da sein sollen. Um, und darüber hinaus, wie gesagt, sieht's dünn aus. Ein paar neue Waffen, ein paar neue
1: Maps. That's it. So, ich habe mal einen Vergleich, weil mich wundert es ein bisschen, dass die Season 3 auch erst zu spät kommt. Weil die meisten Online-Spiele sind sehr, sehr viel schneller mit ihren Seasons und haben halt ja. sehr, sehr viele. Ähm, Updates, die regelmäßiger kommen. Zum Beispiel Knockout City. Kennst du bestimmt. Ja,
0: ja dieses F- 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 Brennball-Battle-Royale-Dings.
1: Äh, ja. Ist mittlerweile in der siebten Season. Alter, das ist doch erst ich hab, ein paar Monate raus. <lacht> ja, also da finde ich es vielleicht fast schon ein bisschen zu schnell. So. Ja, neuer Tag, neue Season. So. Ja. <lacht> Aber ähm, dr- also, die dritte Season erst Nächstes Jahr im März ist halt wirklich. Ja und dann passiert wow.
0: noch nicht mal irgendwas Großes in dieser ja, neuen Ja zwei Season. Helme neu ja. und eine halbe März Map ja, Wow. Oh Gott.
1: Und äh, die Kampagnenerweiterung hast du gesagt, da weiß man ja dann auch quasi noch gar nichts. Nichts zu, genau, das habe ich hier
0: auf unseren Zettel geschrieben in Versailles ja. Kampagnenerweiterung wann? So, also, man weiß keine weder Ahnung.
1: inhaltlich, was es wird Man noch, weiß noch nicht mal, ob
0: es überhaupt was gibt. Ne, Da haben sie noch gar nichts groß zugesagt
1: Also, an sich ne, Wir sind ja immer auf, quasi auf der Seite, hey, nehmt euch all die Zeit, die ihr braucht, um ein gutes Spiel zu machen. Meinetwegen, nehmt euch all die Zeit, die ihr braucht, um ein gutes Update zu machen. Das Ding ist ja aber hier so ein bisschen, dass, ja, dass man ja eine Kaufentscheidung trifft auf Basis von dem von also, also man geht ja von gewissen Dingen aus, die man dann mit seinem Geld erwirbt. Und zum Beispiel für uns ist so ein Splitscreen-Koop, ähm, und zu wissen, dass wir eine schöne Zeit haben werden, ähm, ist dann irgendwie den zusätzlichen Zehner oder was auch immer dann wert, den das Spiel dann irgendwie mehr kostet oder was auch immer. Ähm, und so kalkuliert man sich das ja dann irgendwie ja. zurecht. Ja, okay, ja. ich habe die Hauptstory, äh, ich habe ein bisschen online und dann werde ich das nochmal da unterspielen und bla bla Und wenn dann nach und nach aber gesagt wird, ja, sorry, die Sachen, die wir euch von Anfang an versprochen haben, die kommen jetzt doch nicht raus, dann ist das irgendwie ein bisschen frech. So, dass man dann die Sachen, die wo man gesagt hat, okay, ich gebe euch den Credit, so, das macht halt den ganzen Laden so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, un- unglaubwürdig. Und dann will man vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr Direkt erstmal Geld geben. Ja, das ich, ist halt schade. Ich
0: schätze die Situation ein bisschen folgendermaßen ein. Also, zum einen, ähm, dass 343 Three Three große Probleme hatte bei dieser Entwicklung und dass das alles total drunter und drüber ging, das wissen wir ja schon. Das ist jetzt irgendwie gesetzt. Dann haben sie irgendwie das Ding halbwegs zusammengedengelt und runtergekürzt und das dann irgendwann mal rausgepresst. Und das war dann ein sehr kleiner. Multiplayer-Modus und eine relativ kleine Kampagne. Das war dann, das ist Halo Infinite so und ähm, das, was du sagst, das stimmt natürlich. Ähm, Man man überlegt, überdenkt seine Kaufentscheidung dann, wenn solche Dinge passieren. Aber ähm, das Ding ist, äh, wir müssen uns überlegen, über wen wir hier reden. Wir reden über Microsoft und wir reden über ein Spiel, was irgendwie im Game Pass ist und was auch ein Stück weit auch mit Werbung für den Game Pass macht. Und das das Ding ist, Microsoft ist das ja grundsätzlich erstmal egal. Die müssen kein Geld mit Halo Infinite verdienen. Das ist ja für die mehr so ein, so ein, so ein Showcase-Ding. Das stellen sie da ins Regal und sagen: Hier kommt in unseren Game Pass, und dann kriegt ihr hier auch irgendwie Halo Infinite und die haben halt irgendwie unendlich viel Geld und keinen Druck. Und das ist aber auch was Schlechtes, weil ich finde, das merkt man total. Also, was ich gut finde, ist, dass sie auch solche Sachen sagen wie, ähm, wir achten auf unsere Teams und machen hier keinen Crunch und so weiter, damit irgendwie unsere Teams noch irgendwie healthy sind und so weiter. Also, ich hoffe, das stimmt. Wenn das stimmt, finde ich das grundsätzlich ja erstmal gut. Aber ich finde, man merkt so ein bisschen, dass die überhaupt keinen Druck haben, da jetzt mal irgendwas Abzuliefern. Die haben halt da dieses Spiel jetzt und das ist für die so ein Live-Service-Ding, was irgendwie im Game Pass ist. Ähm, und da entwickeln die jetzt halt einfach dran bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. So, aber für uns Fans ist es halt irgendwie, ja, also ich, ich sitze da jetzt total auf dem Trockenen. Und ich stehe mhm. da auch total zwischen den Stühlen, weil ich dieses Spiel an sich liebe ich liebe das Gameplay, ich finde auch der Multiplayer macht unfassbar viel Spaß, die Kampagne hat mir auch Spaß gemacht, aber ich will halt einfach mehr, ich will halt einfach, dass da was abgeht und nicht, dass das irgendwie jetzt so eine eine Leiche ist, so ein Spiel, wo wo irgendwie was keiner mehr anfasst. Ich habe immer noch meinen Spaß damit, wenn ich dann irgendwie noch mal durch die Kampagne durchspiele, bin da jetzt gerade aber das zweite Mal durchzuspielen. Multiplayer macht mir auch Spaß, aber das Ding ist, spielt halt keiner mehr. Spielt halt keiner von meinen Freunden irgendwie mehr äh, Halo und Multiplayer und dann ist für mich halt alleine irgendwie auch langweilig. Ja. So.
1: Und es ist halt auch echt so, wenn ähm, Also ich habe jetzt mittlerweile das Gefühl, auch nachdem du das jetzt alles noch mal so ausgeführt hast, dass es ja für Microsoft ausreicht, zu sagen, wir haben hier ein fertiges Spiel und dann packen sie das für Marketingzwecke, packen sie den Master Chief und das Cover von Halo Infinite überall hin auf ihre ja. Werbebanner und sonst irgendwen, weil holt euch mal den Game Pass, dann habt ihr nämlich dieses Topspiel auch dabei. Und das ist das reicht denen ja erstmal, um damit irgendwie Abonnenten zu generieren oder was auch immer. Ja. Und dieses ganze Gemäkel, was wir hier machen, das, wen erreicht das denn? Das ist ja jetzt auch nicht irgendwie so, dass ähm, keine Ahnung, das ist irgendwie eine riesige Welle schlägt plötzlich oder so, sondern man vergrault halt ein paar Leute, und dann ist es halt auch irgendwie, ja, aber es kommt ja auch und wir haben keinen Crunch und man kann das irgendwie noch so ein bisschen wegreden und so. und Aber den, den großen Benefit, den hat Microsoft ja. Sie haben den Game Pass und sie können sagen, hey, hier ist das fette Spiel drin. Ja.
0: Und immer, wenn dann mal irgendwas kommt, können sie wieder Werbung machen sagen, hey, jetzt haben wir auch den Forge-Modus. Kommt alle rein in den Forge-Modus, ja. dann wird das Spiel wieder gespielt für einen Monat. Oder hey, mhm. wir haben jetzt Online-Koop dann irgendwann im November mal. Kommt ja. jetzt alle rein, dann spielen alle. Einen Monat lang alle Online-Koop und dann interessiert es wieder keinen mehr. So also Bis dann irgendwie ein Dreivierteljahr später dann irgendwie wieder was Neues kommt. Hm. So ungefähr läuft das jetzt.
1: Hm. Ja, es ist wirklich ein bisschen schade. Aber... Ähm ich meine, klar, Nintendo macht das ja auch ähnlich mit Wartezeiten ne? für Dinge, die man gerne möchte. Oder Sachen kommen halt gar nicht raus. Aber immerhin kündigen sie es halt dann teilweise. Ja, auch aber so, ich,
0: was, ich, was ich gut finden würde, wenn es so wäre wie bei Mario Kart jetzt, weißt du, da ist es halt mhm. so, du kriegst wirklich, ich weiß gar nicht, wie genau die Abstände sind, alle ein, zwei... Du Quartal, drei. oder? Okay, alle drei Monate kriegst du dann da so einen Streckenpass und da hast du irgendwie zwei neue Cups, acht neue Strecken. Das ist ja schon einiges an Content, was du denn da bekommst. Und wenn das in dem Maße bei Halo auch so wäre, dass irgendwie alle drei Monate kriege ich ein großes Update, dann wäre ich voll happy. Aber Hm. es ist halt eher so, alle halbe Jahre kriege ich ein kleines Update und das Hm. macht mich nicht so richtig happy.
1: Ja. Und dann war ja das Hauptspiel inhaltlich jetzt auch noch nicht der Bringer. Also das, was wir bekommen haben, ist ja quasi ein netter Spielplatz, wo noch nicht viel abgeht. Um, und ein Hammer-Gameplay. Ja. Und das sind ein paar nette Zutaten, aber es ist halt noch nicht so, dass man sagen würde, yes, äh, das ist das das Fina- das ist das Infinite Halo, so das können wir jetzt für immer spielen. Sondern es ist jetzt eher das ja. Infinite Halo, was halt einfach bis Infinite braucht, bis es fertig ist. <lacht> so und, ist es. Ähm,
0: Auch die Kampagne, ne? wenn ich mal versuche, das zu überreißen, dann ist das, was man da in der Kampagne erlebt und macht, ist vielleicht mit gutem Willen ein halbes Spiel. Eher ein Drittelspiel, würde ich sagen. Und da fehlt einfach so viel noch drin. Das, das Spiel, Halo Infinite ist für mich wie, keine Ahnung, ist einfach äh, ein pures Potenzial. Mm. Wo man richtig viel geile Scheiße mit noch machen könnte, aber es passiert halt irgendwie nichts. ist so ein bisschen wie ja. Keine Ahnung, der VfL Wolfsburg, wo du denkst, irgendwie, äh, ja, hier zweithöchster Etat der Bundesliga, irgendwie könnten hier richtig was reißen und dümpeln sie jede Saison
1: da irgendwo auf Platz 14 rum oder so und denkst dir, okay. Ja, aber so so pures Potenzial ist halt, hört sich ganz gut an. Es ist wirklich, so fühlt sich pures Potenzial an. Das ist der Diamant, der, der noch im Dreck ist und noch nicht gesehen wird oder so, oder noch nicht geschliffen wird. Das ist der ähm, weiß ich nicht, der bis ins Unendliche hinausgezögerte Orgasmus. Mhm. Ähm, obwohl, weiß ich nicht, das könnte auch cool sein oder sehr nervig. Lassen wir das.
0: Müsst ihr selbst entscheiden. Schreibt ja, genau. uns mal. Ähm
1: aber ich muss sagen, der Multiplayer hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Da können wir gerne mal wieder zusammen reinschauen. Dann äh, hast du wenigstens da mal wieder ein bisschen Spaß. Ja, gerne. Ähm, Und
0: im November dann ne, endlich hier Online-Koop. Oh ja, stimmt.
1: Dann können wir auch mal online ein paar äh, Camps auseinandernehmen.
0: Ja, soviel zu dem, was bei Microsoft schief läuft. Was läuft denn bei Sony so schief?
1: Ja, Dumme Mensch, wir waren richtig gut damals, als wir die Playstation 5 gekauft haben und wir das Glück hatten, äh, schnell genug zu sein, mhm. um, um äh, eine Playstation 5 zu ergattern. Du, die große mit Disk-Laufwerk, äh, wo ich mittlerweile ein bisschen auch ein ähm, bisschen neidisch bin, dass ich die nicht habe, weil ich so langsam meine digitale ähm, mein, 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 digitales Dasein so ein bisschen in Frage stelle. Tatsächlich. Noch noch nicht komplett überdenke und doof finde, aber zumindest in Frage stelle. Mhm. Ähm, und ich halt die Kleine. Ich habe 399 Euro bezahlt, du 499 Euro. Yep. Und äh, das war ein Hammerpreis trotzdem damals für uns, ähm, einfach weil es generell sehr viel Geld ist und dann haben wir ja auch beide Konsolen gleichzeitig gekauft. Deswegen, ja,
0: das, das stimmt, das waren waren teure Zeiten für mich, weil ich also innerhalb von zwei Monaten neun PC, eine Playstation <lacht> 5 und eine Xbox Series X gekauft habe.
1: Ja, also <lacht> genau, Xbox und Playstation, wir haben jetzt nicht, du hast nicht die mit dem, mit dem Disklaufwerk und die digitale gekauft, sondern also, eben, nee. ja, nicht, dass man das jetzt irgendwie falsch verstanden hat, aber ähm, ja, Leute, die danach eine Playstation kaufen wollten, die ähm, hätten sie offiziell natürlich immer noch für diesen Preis bekommen können, aber sie war ja quasi nie verfügbar, deswegen ja. musste man sich die irgendwie bei Ebay oder sonst wo besorgen. Es gab dann eine Zeit lang, wo irgendwie MyToys oder so immer mal wieder so eine, so eine Ladung hatte oder irgendein so ein Expert äh, hinter, hinter Unterhaching, ähm, der, der dann vielleicht auch noch mal ein paar hatte, wo irgendwie kaum Leute hingekommen sind. Äh, die wurden aber auch sehr schnell äh, f- verkauft und waren vergriffen. Ähm, man hatte dann eigentlich nur noch die Möglichkeit, die privat irgendwie zu kaufen für sehr viel mehr Geld, so meistens um die 700 Euro oder eben von irgendwelchen Scalpern. Und da will man zum einen nicht kaufen, weil man die Skyper natürlich nicht reich machen will. Wenn man aber unbedingt Playstation spielen will, dann muss man halt echt sehr viel Geld bezahlen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass nicht die Skyper den Preis erhöhen, sondern Sony selbst. Mhm. Und zwar wird die Playstation 5 mit Laufwerk, also die große Version in Europa, statt 499 Euro 549 Euro kosten. Also 50 Euro mehr. Und die digitale wird auch 50 Euro teurer, nämlich von 399 Euro auf 449 Euro. Ich habe eine Frage. Ja. What the fuck? <lacht> ja, ist halt Inflation, ne? Ist halt alles wird teurer. Mhm. Äh, die brauchen auch mehr äh, Energie, um das herzustellen. Und die seltenen Erden und alles. Hm. Und so ist doch gar kein Wunder. Tja. Na gut, dann äh,
0: schade, ja. Aber stimmt natürlich. Alles wird teurer, äh, Gaspreise werden sowieso teurer, irgendwie äh, mhm. Strom wird teurer, äh, Lebensmittel werden teurer und jetzt werden auch Playstations teurer. <lacht> ähm, ich war, warte mal, was waren das? Was auch noch vor kurzem wurde doch irgendwas auch angezogen. War das irgendeine so VR-Brille von Facebook
1: oder so? Oculus oder die die, 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 ja, ja, die, äh war das nicht die Oculus? Ja, irgendeine
0: Oculus wurde auch irgendwie...
1: Heißt die nicht mittlerweile auch anders? Meta...
0: Meta ist
1: irgendwas. Nee, es war aber die äh, ohne Kabel. Mm. Ähm, und zwar wurde die erheblich viel teurer gemacht. Ja. Was aber auch irrsinnig ist. Ähm, weiß ich jetzt aber nicht genau. Ja. Ja, die Preiserhöhung gilt auf jeden Fall für Großbritannien, China, Australien, Mexiko und Kanada. Mhm. Und äh, tritt ab dem 15. September in Kraft. Also noch äh, 13 Tage von diesem heutigen ja. Aufnahmen. Also wenn
0: ihr Glück habt, dann äh, geht jetzt noch schnell los und kauft eine PlayStation 5. Hö, 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 wenn ihr eine <lacht> findet, viel Erfolg. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, oder
1: fahrt dann in die USA und bezahlt dann Zoll. Also kommt ihr wahrscheinlich aufs Gleiche bei raus. Genau, denn ähm, in den USA
0: wird der Preis vorerst nicht erhöht. Aber auch in Japan soll er voraussichtlich noch erhöht werden. Mhm. Ja, so, äh, so ist das. Äh, wie gesagt, Sony begründet das Ganze mit der globalen Inflation und
1: ungünstigen Währungstrends. So, so. Ja, kann man, also ich bin ja fast schon so, irgendwie kann man fast schon nicht böse sein. Ne? Wäre halt ja. schön, wenn wir alle auch irgendwie äh, zumindest mit der Inflation äh, eine Gehaltserhöhung bekommen würden. Das stimmt. Dann wäre das vielleicht so einigermaßen alle, aber nee, es gibt ja noch diese, heißt die stille Inflation dann nebenbei noch so, ne, diese ne? Wenn, wenn halt überall die ganze Zeit Inflation ist, aber die Löhne gleich bleiben. Ja. Das ist natürlich immer ein bisschen doof. Ja, ne? ja.
0: Ähm, ja also ich habe zwei Gedanken dazu. Das eine ist, wenn ich jetzt keine PlayStation 5 hätte hm. und das würde jetzt passieren, da würde ich sagen, ja, hm, irgendwie ärgerlich, äh, aber ähm, komm, 50 Euro mehr, die bezahle ich jetzt noch Mhm. dafür, dass ich die die Konsole dann endlich kriege. Ich meine, wenn sie dann wenigstens das Problem lösen würden, dass es keine gibt und es dann wieder flächendeckend welche gibt äh, und die dann halt ein bisschen teurer ist, dann sage ich, okay, wenigstens kriege ich jetzt Mhm. eine. Aber der andere Gedanke ist, jetzt fast zwei Jahre nach Release einer Konsole dann den Preis zu erhöhen, ist also schon eigentlich schon crazy, aber leider leben wir in crazy Zeiten. Und äh, ja. deswegen ist das so. In normalen Zeiten hätte es sowas nicht gegeben.
1: Normalerweise wird es ja günstiger. ne? Ja,
0: Ach. genau. Normalerweise ja, ja. Ähm, ist eine Konsole spätestens zwei Jahre nach Release irgendwie 100 Euro günstiger. Jetzt wird es 50 hm. Euro teurer. Ja,
1: ja. ansonsten, ähm, wenn man sehr, sehr begabt ist im Parcours, könnte man sich auch so eine Playstation einfach schnappen mhm. aus dem Laden äh, und dann über die Dächer weg äh, äh, rennen und springen. Wie zum Beispiel Herr Assassin's Creed. Da gibt es nämlich einen neuen Teil, der wurde angekündigt. Und über den sprechen wir jetzt.
0: René, nee, du weißt, Assassin's Creed ist mein absolutes Lieblingsfranchise. Ich habe jeden Teil gespielt, ob mit Ezio oder mit dem anderen in Ägypten ja, Ander. und bei den Wikingern und in ja. Palästina und Heuhaufen gibt's auch. Also ich mhm. bin auf jeden Fall hier krass mit meiner Kapuze unterwegs und mit der, mit der Klinge im Ärmel. Deswegen habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut, dass jetzt ähm, Ubisoft ein neues Assassin's Creed angekündigt hat. Assassin's Creed Mirage. Das schon seit längerer Zeit äh, gemunkelt wurde, dass es das geben wird. Jetzt hat Ubisoft auf Twitter einen äh, Tweet rausgehauen, mit einem ersten Bild auch gleich, äh, wo man sieht dass das Setting eher arabisch oder vorderasiatisch sein soll. Das heißt, man sieht auch eher wieder so Speere und Säbel und und orientalische Gebäude und so weiter. Und angeblich soll es in Bagdad spielen. Ganz viel weiß man noch nicht darüber, aber das wird sich bald ändern, denn am 10. September gibt es eine Ubisoft Forward ab 21 Uhr und da wird das Ganze dann äh, größer vorgestellt. Bisher haben wir also nur die Bestätigung, dass es kommt und diese diese erste Grafik. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, äh, ich finde ja, dass immer noch Assassin's Creed Valhalla nicht lang genug her ist. Die könnten sich eigentlich immer noch mehr Zeit lassen. Ähm, Aber meinetwegen. Ähm, Und es soll ja, also jetzt, wo es dann irgendwie in Bagdad spielen soll, beziehungsweise ähm, dann im Irak sozusagen oder irgendwo da. Also es war ja vorher schon einmal in Nordafrika, in Ägypten. Und dann, wenn man ein bisschen mehr Richtung Osten geht, ist man dann ja schon äh, bald im Irak. Ähm, Und deswegen könnte es auch sein, dass man mit mit der gleichen Person spielt, wie in Assassin's Creed Origins. Origins, ne? Ja, genau. Äh, mit Ägypten, nämlich Basim. Und ich finde das ja immer ganz nett, wenn man irgendwie so wiederkehrende Helden hat, vor allem wenn man jetzt schon so viele Teile hat und dass man dann sagt, okay, für diese, für dieses Gebiet nehmen wir immer den irgendwie, aber ähm, ja, weiß ich nicht. Also, oh, ist jetzt halt auch irgendwas, was mich nicht so. So sehr juckt. Ich finde, Assassin's Creed hat zwei super Dinge getan. Nämlich einmal so ein bisschen ähm, Kultur, Teaching, so, so quasi Lernspiele. Ja, weil stimmt. vor allem Assassin's Creed Origins oder auch äh, Valhalla und so, da lernt man ein bisschen was über die über die Zeit. Da haben sie, also das Research-Team ist, ist nicht verkehrt. Und
0: nicht zu vergessen, das beste Assassin's Creed Unity.
1: Oh ja, ich glaube, nee, oder? Das war doch so eins, was so ganz, viel <lacht> also ganz hatte,
0: ne? viele schlimme Bugs hatte, das komplett ja. kaputt auf dem Aber Assassin's
1: Creed Syndicate wird doch als das Beste gehandelt, dachte ich, ne? In Wenn man Syndicate? jetzt wirklich mal ist. Ja, ja. <lacht> in Syndicate. Das war aber ein anderes Spiel. Das war ein anderes Spiel. Ähm, und das zum einen, finde ich, ist ja bei Assassin's Creed immer ganz cool. Also bin ich mal gespannt, was sie da über, also wie sie den, wenn denn wirklich im Irak spielt, in Bagdad spielt, was, wie sie da äh, quasi äh, den ganzen Kram darstellen. Ähm, und zum anderen gibt es ja diese coolen Assassin's Creed-Jacken überall, die man auch mal bei Instagram als Werbung bekommt oder so, weißt du? Diese coolen Kapuzenjacken, mm. wo man dann so aussieht wie, wie Assassin's Creed, wie Herr Assassin's Creed, ähm, <lacht> Und das sind, glaube ich, die zwei coolen Sachen, die Assassin's Creed hervorgebracht
0: hat. Kapuzenjacken und äh, <lacht> Serious Games. im Sinne von. Ja, genau, richtig. Genau, Geschichts- exakt. Le- Von Le- daher
1: Le- äh, würde ich sagen, haben die 81 Titel, die jetzt von Assassin's Creed schon raus sind, <lacht> schon irgendwie ihre Daseinsberechtigung.
0: Ja, ich finde, sie sollten auch wieder Nummern einfach einführen. Assassin's Creed <lacht> <Street> 87.
1: <lacht> ja, ja. Ich denke, nee, also pff, keine Ahnung. Wird wird
0: bestimmt ganz toll und äh, wie gesagt, am 10. September sind wir dann schlauer, wenn Ubisoft bei der Forward das Spiel in aller Ausführlichkeit vorstellt und wir dann lernen, ob das ein Cousin von Altair oder doch der Schwibschwager von von Ezio sein wird in dem Spiel.
1: Ja, aber so viel viel zu Assassin's Creed, dumme ich ähm bin so mittelgehypt, ich sehe auf diesem Bild einen Vogel, ich sehe den Typen mit einem Dolch, ähm, also es sieht auf jeden Fall immer noch sehr klassisch aus, so als hätte man das schon tausendmal gehabt, auch das Logo Assassin's Creed Mirage sieht genauso aus wie jedes andere, von daher ist es jetzt noch nicht so, dass ich denken würde, yes endlich gehen sie mal, wagen sie mal was, ähm, ja ich, ich warte ich wart ab, Wenn's, wenn die Reviews sagen, ist geil, dann spiele ich rein, wenn nicht, dann nicht. So machen wir das. So machen wir das.
0: Und jetzt machen wir folgendes. Wir tauchen nämlich ab in unseren Dive. Vorhin haben wir schon gehört, Halo Infinite, kein Splitscreen-Koop mehr. Das nehmen wir zum Anlass, um mal zu gucken, was gibt es denn eigentlich für geile Koop-Spiele? René, was ist dein Lieblings-Koop-Spiel?
1: Puh, das ist schwierig ich glaube, ich mag schon sehr gerne gerne Halo, also weil einfach, man hat so ein bisschen alles, es ist schon so ein bisschen, äh, Story, natürlich, es ist Story dabei, man, man, man macht Progress, man kann die Mission aber auch einzeln anwählen, wenn man eine Lieblingsmission hat, zum Beispiel die Scarab-Mission in, äh, Halo 2, ähm, man äh, hat unterschiedlichste Waffen, jeder kann spielen, wie er, wie er möchte, man, ähm, Ist ist auch so eine kleine Challenge dabei, weil einer stirbt immer mehr als der oder die andere. Deswegen findet man auch immer ein bisschen heraus, wer der Krassere ist. Und das ist in unserem Fall ähm, meistens Dome, der der Krassere ist. Und ähm, ja, bei bei Halo Halo ist es natürlich auch so, dass du so ein gewisses Tempo hast und natürlich die Set-Pieces, die sich auch so schön abwechseln. Und ähm, ja, bei mir ist nur irgendwann das Problem, dass ich wirklich sehr, sehr. Ähm, zu viel riskiere und dann wirklich oft sterbe, weil ich dann immer sage, so einfach rein da. Und Dumme spielt natürlich immer alles auf Legendary, und dann muss ich auch auf Legendary spielen und so. Und das ist dann schon sehr hart. Aber ansonsten ist Halo eigentlich so mit meinem mit mein Lieblings-Koop-Spiel, was ich glaube ich auch am meisten Koop gespielt habe, wenn auch meistens (lacht) auch mit dir. Ja,
0: mea (lacht) culpa. Ja, was soll ich sagen? Bei mir ist natürlich genauso ähm, Halo äh, 1, wie gesagt, habe ich im Koop überhaupt erst kennengelernt. So so hatte ich meinen ersten Kontakt mit der Serie, irgendwie mit einem Freund dann zusammen Halo im Korb gespielt bei ihm und irgendwie den Spaß meines Lebens gehabt und von da an dann auch jedes Halo, also vor allem Halo 1, 2 und 3, das waren so die drei, die ich wirklich extrem viel im Korb gespielt habe und äh, ODST auch noch so ein bisschen Oh ja. Ähm, genau. Und, und das wurde irgendwann echt schwer.
1: Also ja, nicht echt ist schwer, weil es irgendwie, äh, also weil ich fand da die Jäger zum ja. Beispiel in der Stadt schon Man immer mega verträgt
0: mehr halt nichts als ODS-Team. Ja. Man ist relativ schnell tot bei, ähm, bei den anderen Teilen, wenn man dann Spartan spielt, verträgt man ja halt doch immer noch mal ein bisschen mehr. Mhm. Das stimmt. Ja, aber was soll ich sagen? Ähm, Gerade irgendwie Halo, ich glaube, Halo 2 und 3 sind die, die ich am meisten gespielt habe. Zwei halt auch noch dann auf der äh, alten Xbox ähm, und drei dann auf der 360. Später dann natürlich in der Master Chief Collection noch mal alle und dann in der Master Chief Collection dann auch im im Online-Koop noch viel mit Freunden. Aber früher halt wirklich immer Couch-Koop und da vor allem, wie gesagt, Halo 2 und Halo 3. Ähm, Wir haben auch öfter Halo 1 zusammengespielt, weil du hast ja auch so einen Sweet-Spot für den ersten Teil. Ich nehme natürlich auch den ersten Teil, keine Frage. Aber der zweite Teil war für mich irgendwie dann damals so die Offenbarung. irgendwie Der sah noch mal geiler aus als der erste, der war noch kreativer, du hattest noch mehr Waffen, Dual-Wielding, du hast äh, irgendwie ja. die, äh, die, die Aliens auch selber gespielt mit dem Gebieter und so. Da war so viel drin, auch so viel Story, was dann erst mit dem zweiten Teil dazugekommen ist. Da hast du ja erst diese ganze Allianz so richtig kennengelernt und so. Ähm, das war schon krass und da Erinnere ich mich auch an mein absolutes Lieblingslevel. Also ja, das, das Scarab-Level ist ziemlich auch ziemlich cool, irgendwie da in New Mombasa. Genau. Ähm, bei mir war es dann, und ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt, ich nenne es immer den Tempel. Das ist so ein Level. Da wird man oben äh, abgeschossen mit so einem ODST-Drop-Pod. Äh, und dann geht der äh, kommt der Master Chief da irgendwie Raus und tritt die Tür so weg von diesem Drop-Pod. dann sagt Cortana, geht's vielleicht noch lauter und dann holt er einfach so einen Raketenwerfer raus. So, Das ist der Anfang der Mission. Und dann, äh, ich glaube, das ist auf High Charity das, das, oder so oder auf Halo Ist man Day, da in
1: so einem, in, also nicht in einem Dschungel, aber in so einem Hype, also es ist schon grün ja. alles und dann kommt man irgendwann an so einen Strand und dann, oder ist das ein Strand?
0: Nee, da, also da, wo man da anfängt, das ist kein Strand, sondern das ist so eine Klippe und dann ist da ah. so ein bisschen grün und dann so ein At- ja, Tempel irgendwie.
1: Ja, ja, und man kann auch so rein in den Tempel. Ja, ja, genau.
0: Ja, 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 und von da geht's dann weiter mit einem Warthog, dann irgendwann über so eine Brücke, dann durch wieder in in so einen anderen Tempel rein, dann geht's irgendwann unter Wasser. Das ist ein Level, das ist auch absurd lang irgendwie. Dann fährt man noch Mhm. über über, über Wasser so rüber irgendwie mit so schwebenden Plattformen, also ein Riesenlevel. Ähm,
1: Ich mag äh. ja gerne in so Koop-Spielen so Level, wo jeder was anderes zu tun hat auch. Mhm. Zum Beispiel mag ich bei Halo, dass man halt viele Level hat, wo einer den Warthog steuert, äh nicht den Warthog, den... Doch, Doch, den Warthog. Ich habe gerade bei Warthog an den kleinen Buggy gedacht, aber ich meine den großen. Mhm. Also ja, den Warthog. Äh, Der eine steuert den Warthog, der andere kann halt einfach äh, hinten das MG bedienen. Und so hat jeder was zu tun, aber was unterschiedliches. Und das finde ich irgendwie voll cool. Und deswegen finde ich halt auch andere Spiele richtig cool, wo man irgendwie zusammenarbeiten muss oder wo man halt, ähm, ja, einfach zwar das gleiche Ziel hat, aber eben durch äh, eigenständige Aufgaben an das Ziel kommen.
0: Ja, das ist ja fast schon äh, dann nochmal ein Untergenre von Koop. Das ja. ist ja das, das kollaborative Spielen dann, glaube ich, ne, wenn man irgendwie unterschiedliche Aufgaben macht, die aber aufeinander aufbauen, damit man dann irgendwie Ja, es gab dann
1: mal so ein, so ein Tomb Raider Spiel, wo das ganz dolle genutzt wurde oder bei den Lego-Spielen, die wir auch auf hm. unserer Liste haben, ist das ganz oft so. Aber da ist es sehr häufig eher, ähm, ähm, ja, auf so einem rudimentären Level, wo man halt stellt sich auf den Schalter, der andere stellt sich auf den Schalter, okay, jetzt mm, geht die Tür auf. Mm. Äh, oder bei Resident Evil, <lacht> wo man zwei Türen hat, Tür. Genau, <lacht> da geht keine Tür auf äh, mit nur einer Hand. Ähm, und äh, es gab, glaube ich, auch noch mal so ein anderes: Ah ja, genau, äh, zum, zum einen hier It Takes Two. Ist, glaube ich, auch ähm, ein Spiel, wo man genug Sachen äh, machen muss, also wo jeder ein bisschen was anderes zu tun hat. Äh, haben wir jetzt nicht auf unserer Liste, weil wir beides noch nicht gespielt ja. haben. Aber ist natürlich ja. ein Spiel, was man erwähnen wir kann. Wir wollen
0: es beide noch spielen. Ich habe es auch schon runtergeladen, genau. aber ich kam einfach noch, <lacht> noch nicht dazu. Ähm, ja. Und Portal 2 ist tatsächlich auch ein Spiel, was auch ah, auf ja. diese Art und mhm. Weise funktioniert, wo man auch eben miteinander dann die Mhm. Portale eben richtig schießen muss, damit man da eben Mhm. weiterkommt und Würfel holen und äh, auf Knöpfe drücken und so weiter und so fort. Also auch dieses Kollaborative, ähm, das finde ich auch schon sehr faszinierend.
1: Ja, jetzt ähm, habe ich dafür gesorgt, dass wir so einen kleinen Schwenker gemacht haben. Ich wollte eigentlich, dass wir noch mehr in diesem ganzen Halo-Genre bleiben. Ja, ähm, hast du denn zum Beispiel mal Borderlands im Multiplayer? Ja, auf Corp jeden Fall.
0: Ähm, Borderlands 2 und 3, vor allem den dritten Teil, den habe ich sehr intensiv gespielt, auch durchgespielt mit meinem Kumpel Malte. Und noch mhm. ein Kumpel, äh, haben wir teilweise zu zweit, teilweise zu dritt ähm, Borderlands durchgespielt. Und das fand ich auch sehr cool, weil das hatte zum einen dieses Halo-mäßige Korpshootern shootern und gleichzeitig aber auch noch dieses Diablo-mäßige äh, Loot-System wo du dann, mhm. wo jeder für sich dann, also das ist auch ganz interessant gewesen, weil bei Borderlands konnte man dann einstellen, will man sozusagen äh, das gleiche Loot haben, äh, also nee, das, dasselbe Loot haben, dass wenn eine mhm. Waffe rausploppt, wir beide diese Waffe, genau diese Waffe auf der Map sehen und dann äh, uns entscheiden müssen, wer jetzt diese Waffe kriegt oder stellt man das Ganze so ein, dass jeder sozusagen sein eigenes Loot kriegt, das fand ich auch ganz interessant, das haben wir dann mal so und mal so gemacht, ähm, aber das, das war halt noch so eine zusätzliche Komponente, dieses Looten und Leveln. Äh, neben dem Koop-Shooter-Gameplay, ähm, was aber auch sehr cool war bei Borderlands, fand ich sehr kreativ. Die Waffen waren total fancy und haben immer irgendwelche verrückten Sachen gemacht. Du hast ständig irgendwelche neuen Waffen bekommen und wusstest nicht, was die jetzt macht irgendwie Also, das war durchs ganze Spiel durch irgendwie, dass du immer wieder irgendwas Neues bekommen hast, was dann ganz anders funktioniert hat als alles andere. Irgendwelche Special Abilities, irgendwelche verrückten Granaten, irgendwelche krassen Shotguns, irgendwelche. Teilweise hat so ein Shotgun, die irgendwie quasi als Sniper funktioniert hat oder irgendwie ein Sniper, was irgendwie fast schon Raketenwerfer war und. Also, ganz crazy, das hat total. Bock gemacht und es hat auch online, das war, muss ich nochmal dazu sagen, war Online-Koop. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Borderlands hat aber auch nur Online-Koop, oder? Ich glaube, das hat kein Spaß. Ich glaube mit. schon, ja. Ähm, aber das hat mir auch, auch großen Spaß gemacht, mit Freunden das zusammen zu spielen. Und da da ist auch das Ding, äh, dass man das sogar mit drei oder ich weiß gar nicht, ob man auch mit vier Leuten spielen kann. Auf jeden Fall noch mit mehreren. Ähm, und das ist schon sehr cool. Wobei ich sagen muss, ähm, Ob ich jetzt zu zweit oder zu dritt so ein Spiel spiele, macht zwar noch einen Unterschied, aber nicht so einen Riesenunterschied im Gegensatz dazu, ob ich alleine spiele oder ähm, zu zweit oder zu dritt. Das, finde ich, Mhm. macht halt einen Riesenunterschied. Alleine hätte ich Borderlands 3 wahrscheinlich nicht durchgespielt. Vielleicht hätte ich es durchgespielt, wenn ich wirklich gar nichts Besseres zu tun gehabt hätte, aber irgendwie der koop modus hat das Spiel für mich erst so richtig reizvoll gemacht. Und so war es halt bei Halo ganz am Anfang damals auch. Mittlerweile bin ich halt so ein krasser Fan von der Serie, dass ich die Spiele eigentlich immer erstmal alleine durchspiele. Allein nur, weil keiner irgendwie äh, da so hinterher ist, das ganz schnell durchzuspielen äh, wie ich. Mhm. Ähm, aber natürlich macht es trotzdem im Koop immer noch mal mehr Spaß. Ja, so viel zu, zu Borderlands. Ein ähnliches Beispiel ist vielleicht noch Destiny, fällt mir gerade ein. Das haben wir ja auch mhm. zusammen im Koop-Modus durchgespielt. Und das war auch für mich der eigentlich die Daseinsberechtigung für Destiny. Es war für mich persönlich nicht der PvP-Modus, auch nicht der Solo-Kampagnen-Modus, sondern wirklich der, der Koop-Kampagnen-Modus, dass wir einfach zu zweit dadurch sind und ähnlich wie bei Borderlands dann natürlich auch ne looten und leveln, äh, bessere Waffen kriegen, stärker werden, neue Fähigkeiten freischalten und parallel aber eben die Level und die Bosse und die die Story halt durchspielen, immer zwischendurch die Cutscenes zu bekommen und so. Ähm, ich glaube, ich kann fast für mich sagen, das ist meine Lieblingsart Videospiele zu spielen. <lacht> Ja, ein, ein Koop-Modus, wo man zusammen eine storygetriebene Kampagne in irgendeiner Form durchspielt.
1: Und dann ein Charakter hat, den man auch quasi individualisiert.
0: Und das nicht, das nicht mal. Das ist okay. optional. Also finde ich auch cool, mhm. aber hat Halo ja auch nicht so in dem Sinne. Also jetzt Halo Infinite so ein bisschen, aber alle anderen ja nicht. Und da hat es mir jetzt aber auch nicht gefehlt. Aber klar war, bei Destiny und Borderlands war es schon nett. Mhm. Ja
1: ja Destiny fand ich auch sehr schön das gemeinsam zu spielen ich glaube alleine hätte ich es gar nicht so weit gespielt und ich glaube wir haben es sogar zweimal durchgespielt ich bin mir gar wow, nicht. Ganz ich ganz hab so. dann wir haben dann auch noch Erweiterungen dann.
0: später gespielt
1: ja ja richtig also es war war schon ganz cool und ähm, ja das einzige was mich halt also bei Destiny sind es dann so so Probleme wie man kriegt zu viel Loot und irgendwie hat man die ganze Zeit das Gefühl dass man von diesen ganzen Mikrotransaktionsgeschichten und so äh, erschlagen wird und da muss man halt ein bisschen Abstand vom Gewinn, aber ansonsten Ja. Ja, War das auch eine sehr coole Erfahrung. Wo du
0: das gerade noch mal sagst, ähm, jetzt rückblickend gesehen, äh, sehe ich das auch eher, das Looten und Leveln bei Destiny eher als Kritikpunkt, äh, weil Hm. es mir eher Spaß wegnimmt oder ich erstmal irgendwas farmen muss, um dann wieder mhm. in der Story irgendwie stark genug zu sein, um da weiterzukommen. Das ist ja etwas, mhm. was mich grundsätzlich erstmal im ersten Moment daran hindert, einfach nur von A bis Z äh, durchzuspielen und Spaß zu haben, was bei Halo ja. halt geht. Da gibt es halt ja. keinen Aufleveln und so weiter, sondern da ballerst du dich halt einfach durch und das ist nur Skill.
1: Ja, das ja. stimmt. Mhm. Ja, ich habe damals doch Gears of War im Koop gespielt, weil ich hatte auch ein paar Freunde, die Gears of War hatten, während es äh, noch nicht so ganz äh, erlaubt war äh, in Deutschland. (lacht) Und ähm, da habe ich dann wirklich sehr viele Morgende nach einer langen Partynacht vor der Xbox verbracht, (lacht) während wir äh, Kellogg's gegessen haben. Und dann haben wir irgendwann uns eine Pizza gemacht und dann gemerkt, huch, ist ja schon Nachmittag jetzt. Ähm, Also da haben wir sehr viel Zeit mit Gears of War verbracht und Vor allem war das halt einfach äh, zu zweit so cool, weil ähm, mit mit diesem Deckungssystem und den ganzen Gegnern, die dann einfach zerplatzt sind teilweise oder mit dieser Kettensäge, die man da hat. Man hat eigentlich immer irgendwas gehabt, worüber man irgendwie sich ähm, jetzt nicht freuen konnte, aber worüber man staunen konnte irgendwie. Und die Story war jetzt... Nicht super krass, aber sie hat halt äh, einen genug angetrieben, um halt auch weiter spielen zu wollen und ich glaube, Marcus Phoenix war der eine, das ist der Hauptcharakter sozusagen hm. und es gab dann noch einen anderen, den man gespielt hat, ich will mir gerade nicht Dominic Santiago, also Dominic. Ja, Dom. das kann sein. Und,
0: ja, äh, boah, wen es denn noch?
1: Noch weiter. Ja, genau. Aber es war auf jeden Fall ähm, der erste und der zweite, den habe ich wirklich sehr gerne gespielt. Den dritten habe ich schon gar nicht mehr. Und ich glaube, was kam jetzt raus? Der fünfte? Äh, Ja, der fünfte
0: ist erkannt. Aber das ist lustig, dass du das sagst, weil bei mir war es nämlich genau andersrum. Ich bin halt mit dem dritten eingestiegen, weil die ersten Ah, beiden halt nie erschienen sind, damals offiziell ja, 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 in Deutschland. Ja, ja. Und der dritte kam dann raus, weil interessanterweise nicht weniger brutal als die ersten mhm. beiden, so mindestens mal ebenbürdig. Mhm. Und und der der kam dann raus und den den, den habe ich auch dann sehr genossen. Den habe ich mit unserem Kumpel Nico dann sehr viel ähm, durchgespielt, sehr intensiv den dritten Teil gespielt, auch da Horde-Modus und Multiplayer und Bla alles ja, äh, gezockt. Ja, ja. Das hat echt Bock gemacht. Ähm, aber vor allem eben Kampagnen-Koop. Ähm, ja, wie du schon sagst, ähm, mit dem Lancer dann da Kettensägen-Style in den Infight zu gehen und diese Locus <lacht> da durchzusägen, das war schon ein Erlebnis. Und auch ja. dieses Nachladen mit dem äh, im richtigen Moment Stimmt, drücken, das richtig. war auch so ein mm. cooles Gameplay-Element, was irgendwie immer wieder. Ja, das Spaß hat nicht genervt,
1: hat. sondern das war belohnt ja. irgendwie. Ne? Ja, das war ganz cool. Ja. Ähm, ein Spiel, was wir noch mit auf die Liste genommen haben, was wir jetzt noch nicht viel im Koop gespielt haben, sondern eher im kompetitiven Multiplayer, aber was ein ähm, Koop hat, nämlich Ghost Recon Wildlands. Und da kenne ich auch einige Stories von meinem Freund. Christoph zum Beispiel, der hat ähm, das halt durchgezockt und er meinte damals halt auch zu mir, ey, ich weiß ganz genau, dass das Spiel jetzt irgendwie nichts Besonderes macht und auch keine krassen Missionen hat oder so, aber es macht so viel Spaß, das einfach mit einem Freund durchzuspielen und die Mission irgendwie nach und nach zu machen und das zu komplettieren. Irgendwie ist das gerade voll schön, abends nach Hause zu kommen und daran weiterzuspielen. Und ich finde es auch ganz cool, dass es halt einfach, Dschungelspiel gibt quasi, wo man ähm, gemeinsam sich durch eine Open World ballern kann. Und ähm, ja, davon gibt es ja noch nicht noch nicht so viele Open World Spiele, die wirklich groß sind, wo man auch ähm, was gemeinsam machen kann. Ich meine klar. Man hat irgendwie so ein Red Dead Online und bla, bla aber die werden entweder nicht äh, ordentlich ähm, mit Updates versorgt oder ähm, viele Open-World-Spiele da nutzen dann halt in, in dem Online-Modus nicht die Open-World oder so. Ja. Das ist hier tatsächlich oder sind der Fall. Halo und, und haben
0: noch keinen Koop. <lacht> ja, oder sowas, genau,
1: richtig. Und das ist hier bei Ghost Recon irgendwie der Fall. Und deswegen, auch wenn die Open World jetzt nicht die krasseste ist und da jetzt nicht irgendwie super viel abgeht wie in einem GTA und halt viel auch einfach Busch ist, ähm, ist es aber eine coole Sache, was sie da gemacht haben. Definitiv. Ähm, ja.
0: Ein Spiel, was jetzt hier so ein bisschen aus der Reihe fällt, was mal äh, mhm. gar kein Ego-Shooter ist und was einem vielleicht jetzt auch nicht sofort in den Sinn kommt, in mir aber schon war FIFA beim Thema Koop-Spiele. Denn mhm. auch bei FIFA, was natürlich in erster Linie ein kompetitives
1: Spiel ist, ne, 1 gegen 1 bzw. 11 gegen 11, ähm, mhm. hat natürlich ja, Ich dachte, 22 Spieler versuchen, den Ball in ein Loch zu bekommen. Genau, versuchen War kooperativ
0: äh, einzunitzen. So ist es. Ähm, nee, genau, bei FIFA ähm, zwei Dinge. Das eine ist natürlich auch einfach ähm, zu zweit, Spielen, man kann ja ähm, zu zweit eine Mannschaft übernehmen und dann ähm, steuern eben beide äh, Spieler aus der einen Mannschaft und dann kann man entweder gegen die KI spielen oder online spielen, dann ist es zwar Mhm. auch online versus, aber eben zu zweit äh, gegen zwei andere, also auch äh, kooperatives Spielen oder eben auch ähm, die Story sozusagen, die Saison spielen, wenn man sich eine Mannschaft nimmt und dann ähm, keine Ahnung, in meinem Fall VfL Wolfsburg und dann spiele ich halt mit dem Kumpel die Saison VfL Wolfsburg und wir spielen dann halt auch immer zu zweit äh, die Spiele, ähm, also zwei Leute in einer Mannschaft und ähm, das ist, ich finde dieses Zweispieler-FIFA- Erlebnis, zwei zwei Spieler in einer Mannschaft hat nochmal so einen einen ganz eigenen Reiz im Vergleich zu Alleinspielen weil es Mhm. unglaublich befriedigend ist, Wenn zwei Leute dann sozusagen wirklich es irgendwann schaffen, ihre Gehirne so zu synchronisieren, dass der eine halt genau dahin läuft, wo der andere ihn haben will und dann spielt zu dem Pass und der kommt genau an und dann legt er nochmal quer und der andere schießt dann rein irgendwie und das ist
1: Da fühlt man sich, als wäre man der Star im Stadion.
0: (lacht) Ja, ohne Scheiß. Also es ist irgendwie, ich finde es viel befriedigender, wenn Mhm. wenn, wenn ich irgendwie eine geile Flanke schlage, die mein Kumpel dann reinschießt oder andersrum, äh, als wenn ich halt alle alleine Spiele und ein Tor schießen, dann freue ich mich ja, natürlich ich, auch. Ja, aber das ist eine ja. andere Art von Befriedigung,
1: ja, weil dieses ähm, also da ist ja so ein Element von du hast jetzt gerade mal nicht die Kontrolle darüber, ob die Flanke auch ähm, wirklich angenommen wird. Aber wenn sie ankommt, dann ist es so: Ja, du hast was richtig gemacht und sie so vorgelegt, dass die andere Person damit arbeiten ja, kann. Und wenn das ist irgendwie eine andere Form und wenn von der dann auch noch
0: das Richtige macht in dem Moment und ja. den dann reinmacht, dann potenziert sich das halt irgendwie so. Naja,
1: das verstehe ich, ja, finde ich gut. Und ich fand das auch immer cool, also das haben wir ja auch generell im Couch-Koop auch mal gespielt und man kann das ja auch zu viert spielen, ja. dann sind es halt zwei gegen zwei und trotzdem ist es ein großes Spielfeld, auf das man guckt, was ja auch ganz cool ja, ist, irgendwie, wenn stimmt. Spiele das, wenn, ähm, wenn das Spiel das schon von Haus aus hergibt, dass man nicht, dass man kein Splitscreen braucht. Hm. Yeah.
0: Das stimmt. Du kannst
1: eigentlich mal direkt weitermachen, ja. weil wir haben noch eines von diesen Spielen hier, äh, wo man halt gemeinsam ein paar Rätsel lösen mhm. muss. Weiß ich nicht genau, ob das so ist, weil ich habe es nicht gespielt. Aber ähm, ich, ich habe nur sehr schlechte Reviews dazu gehört. Wirklich? Aber du kannst. Ach, was heißt sehr schlecht? Aber ich habe zumindest gehört, fass es nicht an. Aber hm. du hast es angefasst und jo. du hast, glaube ich, auch keine schlechte Zeit damit. Nein, gehabt. ich hatte eine gute Zeit. Und zwar die Rede ist von A Way Out.
0: Das ist ja, mhm. ich glaube, das Vorgängerspiel von It Takes Two, richtig? Also von dem gleichen einen, äh, richtig ja. Entwickler, mhm. Joseph Farris oder wie er heißt. Mhm. Ähm, und ich hatte eine ziemlich gute Zeit damit. Das habe ich nämlich tatsächlich, Es hat ja auch ein Online-Koop, meine ich. ich. Wir haben es aber tatsächlich, ähm, mein Kumpel Nico und ich, im Couch-Koop durchgespielt. Und äh, an einem Stück, also wir haben uns dann wirklich da irgendwie mal so einen kompletten Nachmittag hingesetzt und dann bis abends dann äh, dieses Spiel durchgespielt und ja das ist das ist eins von diesen äh, kooperativen und kollaborativen Spielen wo man wo wirklich zwei Leute ja ähm, eine Story durchspielen aber halt jeder ein Charakter hat, der dann was anderes macht und dann ist man ja am Anfang auch im Gefängnis geht ja darum dass man Way out ne aus dem Gefängnis ausbricht aber der Gefängnisausbruch mhm. ist eigentlich auch nur hat ja, der Auftakt des Spiels oder ich weiß gar nicht mehr vielleicht die erste Hälfte oder das erste Drittel und danach geht es noch viel weiter ähm, und ja, da ist es halt so, dass du auch an ganz unterschiedlichen Orten dann bist ne? oder auch im Gefängnis dann irgendwie mal eine Mauer zwischen dir hast oder mal in einem anderen Raum bist oder der eine muss da irgendwas lösen, damit der andere wiederum in dem anderen Raum irgendwas machen kann. Und irgendwann kommt man dann raus und dann geht es draus noch weiter und dann ist es auch so, keine Ahnung, da musst du irgendwie ein Auto wieder zum, zum Laufen bringen und dann kann der eine muss dann schieben und der andere muss Gas geben oder was weiß ich, solche Geschichten, also immer sowas, wo man eben irgendwie kollaborativ zusammenarbeiten muss und dann gibt es aber auch immer mal wieder so kleine, ähm, Koop-Geschichten, äh, äh, Versus-Geschichten, die dann eingebaut sind, wo man dann kleine Minispiele gegeneinander auch mal äh, spielen kann im Spiel. Und ganz am Ende, das will ich jetzt nicht spoilern, aber da kommt dann auch noch mal, gibt es dann so ein Versus-Element, was dann natürlich ganz interessant ist, wenn du das ganze Spiel über die ganze Zeit zusammen irgendwas schaffen musst, um da rauszukommen, um weiterzukommen, um dann irgendwie am Ende doch irgendwie auf eine Konfrontation das Ganze hinauslaufen zu lassen, das ist auch schon interessant gemacht. Also, das ist Mhm. jetzt kein Spiel, was ich wahnsinnig gut bewerten würde, aber es gibt halt viel zu wenig solcher Spiele. Und deswegen Mhm. ist es, ja, unter den, äh, wie heißt es, unter den Blinden ist der einäugige König, so ungefähr äh, würde ich das vielleicht zusammenfassen. Aber wie gesagt, ich hatte schon einen guten halben Tag mit diesem Spiel.
1: Ja, äh, ich habe auch gerade noch mal so ein bisschen geguckt und so schlecht sind die Bewertungen auch eigentlich gar nicht. Also bei Metacritics äh, ist es, Metacritic ist es jetzt mit 78 gelistet, 78 Prozent ja, und das kommt ist hin. ja auch vollkommen fein. Ja. Ähm, und ähm, ich glaube, ich hatte es nur so mittelmäßig im Kopf, weil ich damals ja f- auch für ein Tech-Magazin gearbeitet habe und zwar für Curved und da hat der äh, testende Redakteur äh, dieses Spiel mit 5 von 10 bewertet, oh. was ja dann äh, 50% oh. wäre, ja, wenn man so will. Und, deswegen, und sowas bleibt dann bei mir natürlich eher hängen als ähm, keine Ahnung, irgendwelche anderen Wertungen, aber äh, die meisten sind halt doch echt eher positiv. Also würde ich dem Ganzen vielleicht doch auch irgendwann nochmal eine Chance geben. Finde ich ja doch ganz interessant. Ähm, vor allem, weil ich ja auch den Typen hinter äh, Textu mag. Und deswegen dann auch gerne sehen möchte, äh, erstmal will ich It, It Takes Two spielen und dann im Zweifel auch sehen will, okay, was hat er vorher gemacht und was waren seine Ideen vorher, so, weißt du? Äh, ein Spiel, was ich sehr gerne gespielt habe und was auch Tim Königke sehr gerne gespielt hat, ist Overcooked. Und Overcooked ist meiner Meinung nach ein Spiel, was ein Genre begründet hat. Und zwar ist Overcooked ein Spiel, in dem man kocht und man kocht äh, in der Regel. Ähm, ja, ist man in der Regel, also auf jeden Fall mit mehreren Spielern. Ich weiß nicht, ob man äh, immer zu zweit sein sollte oder ob man auch alleine spielen kann. Ich habe es immer mindestens zu zweit gespielt. Ich glaube, man kann auch mit bis zu vier Spielern spielen. Ja. Und ähm man kocht halt in unterschiedlichsten Locations die unterschiedlichsten Gerichte und zwar fängt das in einem Restaurant an, wo man mal einen Burger brät und irgendwann ist man dann aber auch auf einer Eisscholle und macht irgendeinen Sushi-Kram und Lachs oder was oder man ist auf äh, fahrenden LKWs und muss zwischen den LKWs hin und her auf der Autobahn oder so und äh, das die Settings sind schon mal sehr cool, es ist so ein ein, äh, ich will jetzt nicht sagen Chibi-Look weil Chibi ist eher japanisch, aber es sind halt so kleine, süße Figuren, die man da steuert, aus so einer halb-isometrischen Perspektive, fast schon Vogelperspektive, aber nicht so wirklich. Und, ähm, ja, und es ist halt schnell, die Runden sind äh, schnell vorbei, man muss sich beeilen, es ist chaotisch, man schmeißt Dinge hin und her, man muss ähm, organisieren, man muss sich absprechen, hm. also im echten Leben. Ja, ja da ähm, musst du dann auch sagen, und, ich brauche
0: jetzt irgendwie drei äh, Peperoni und zwei ja. Tomaten. und äh. Genau,
1: wo, wo pack die Teller mal alle hier hin, ah, ich muss abwaschen, ah okay, warte, <lacht> äh, ja, du kriegst es gleich, kannst du dir den Burger selber holen, dann wasche ich noch schnell fertig ab, ah, okay, ah, es wartet schon jemand, wir haben eine neue Bestellung. Also man muss wirklich viel ähm, miteinander sprechen. Und ich glaube, es bildet auch ganz gut ab, wie der Stress in der Küche vielleicht ist, mm, dass mm. halt ständig irgendwas passiert. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass Overguckt auch mit dem Grafikstil und ähm, und die diese Art und Weise, dass halt kleine Figuren irgendwas hektisch irgendwie machen, ähm, davon sind seit Overcooked, und es gibt ja mittlerweile auch Overcooked 2 und diverse DLCs, sind so viele Spiele rausge- rausgekommen. Und ich finde es auf der einen Seite natürlich ganz gut, dass Overcooked jetzt so oft äh, quasi als Inspiration genutzt wird, auf der anderen Seite... Ähm, fasse ich kaum eines dieser Spiele an, sondern gehe, wenn, dann immer wieder zurück zu Overcooked, weil ich halt weiß, was ich da bekomme. Ja, verstehe, verstehe. Ein Spiel, zu dem ich bald zurückkommen
0: werde, haben wir gerade schon angesprochen, ist Portal 2. Mhm. Und äh, Portal 2 habe ich damals vor allem im Singleplayer durchgespielt, auf der PS3 noch, also ist Mhm. schon eine ganze Weile her. War aber ein überragendes Game. Äh, Portal 1 schon super gewesen und Portal 2 nochmal irgendwie verdreifacht das Ganze irgendwie richtig, richtig gut. Und das hat eben diesen ähm, Koop-Modus bekommen, wo man dann mit zwei von diesen Robotern, irgendwie so ein kleiner, dicker und so so ein großer, langer, dünner, äh, dann ähm, ja so eine ganz eigene Story hat. Da spielt man dann eben auch nicht die normale Story, sondern hat eben noch mal ein ganz eigenes Spiel in diesem Koop-Modus. Und das will ich noch sagen, und zwar kommen diesen Monat Bei Xbox Live Gold wird es Portal 2 äh, kostenlos zum Runterladen geben. Irgendwie dann ab Mitte des Monats, glaube ich, gibt es das. Also für alle ähm, Xbox-Nutzer da gerne zugreifen. Ich werde es machen. Ich werde mir das auf Xbox nochmal holen. Und dann werde ich das äh, mit meiner Freundin, glaube ich, auch nochmal in genau diesem Koop-Modus spielen. Da freue ich mich schon drauf.
1: Geil. Ja, müsste ich eigentlich auch nochmal machen. Vor allem hat man da ja super geiles Voice-Acting. Ist da nicht sogar im Englischen Brad Pitt? Als ja. bruce actor mit dabei. Ich das, glaube schon, ja. ja. Also, ziemlich sicher. Ähm, ja, was ich ja noch sehr interessant finde, ist eines deiner ersten oder vielleicht das erste Koop-Spiel, <lacht> was wir auch ganz gerne gespielt haben mhm. und was, glaube ich, jetzt auch ein Remaster bekommt oder so. Oh, echt? Äh, hatte ich irgendwo gesehen. Ähm, das wäre cool.
0: Das ja. nennt sich Pocky und Rocky. So ist es. Also, ähm, was ich noch mal kurz an der Stelle sagen muss, natürlich sind auch die Prügelspiele, also im Sinne von Beat em Up, sind ja in der Regel auch Koop-Spiele. Man läuft zu zweit durch die Straßen der Rage zum Beispiel, <lacht> Streets of Rage, und verprügelt Leute und äh, äh, spielt eine Story durch zu zweit. Und, aber diese Spiele haben wir heute mal so ein bisschen ausgeklammert, weil genau darüber haben wir ja vor nicht allzu langer Zeit schon gesprochen. Also wenn ihr mehr über Beat'em Ups äh, und Fighting-Games hören wollt, dann hört euch die entsprechende Folge noch mal an. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, zwei, drei Wochen. Ähm, Deswegen haben wir das mal ausgeklammert. Aber ein anderes Spiel vom Super Nintendo, äh, wo mir dieser Koop-Gedanke zum ersten Mal so richtig präsent geworden ist, war eben Pocky und Rocky, was ja ähm, eigentlich fast schon so ein Shooter ist, aber eben top-down und mit Figürchen äh, in einer Welt rumlaufend und nicht irgendwo im im Space shooten. Ähm, Das heißt, äh, der eine spielt äh, Pocky und der andere Rocky. Ich glaube, Pocky ist das Mädel, was man da spielt und Rocky müsste dieser Waschbär sein. Und äh, da kann eben jeweils einer einspielen. Und dann muss man eben auch die Kampagne durchspielen, die Story, und sich da durch die Level schlagen. Und da kommen dann eben irgendwelche japanischen äh, Regenschirm, äh, Geister, Monster und irgendwelche anderen Viecher, die dich da angreifen. Und du musst alles wegballern. Also das war so das erste Koop-Spiel, wo ich mich präsent daran erinnern kann. Und das hat mir auch großen Spaß gemacht. Ich glaube, es gibt auch einen zweiten Teil, den ich aber mhm. nie gespielt habe. Kann auch sein, dass der irgendwie Japan-exklusiv war oder so. Ähm, aber wenn da nochmal ein, äh, ein Remaster kommt oder so, da hätte ich ja.
1: Bock drauf. Ähm, ja, ich habe mich gerade da reingelesen. Und zwar ist es ein bisschen äh, verwirrend. Und zwar gibt es schon, und vielleicht kennst du das auch: Pocky und Rocky Reshrined. Das gibt es zum Beispiel auch auf der Switch. Ah, Am 24.06.2022 ja. kam das raus. Das ist ja noch das gar nicht Ding so lange ist, her. Nee, das Ding ist aber, es heißt re Und weil wir so viele Spieler haben, die irgendein Wortspiel mit Re bekommen, haben oder muss ja kein Wortspiel sein, aber die halt irgendwie ein Remaster sind mhm. und deswegen immer rehydrated und was auch immer, habe ich gedacht, ah okay, dann ist es ja ein, ein Remake wahrscheinlich oder ein Remaster oder so, äh, ist es in dem Fall aber nicht. Man spielt die Geschichte weiter.
0: Also eine Fortsetzung.
1: Ja, aber es heißt Refrained, ja, cool. äh, weil. Weil Pocky ist, ein, ist ja das Schreinmädchen. Also es scheint in der japanischen ja. Kultur auch einfach so zu sein, äh, dass es äh, Schreinmädchen gibt und die halt auch, äh, oder Schreine dann eben oft von Waschbären besucht werden. Deswegen hängen die irgendwie so zusammen. Okay. Ähm, aber das äh, finde ich irgendwie interessant. Vor allem hatte ich jetzt gedacht, dass sie die ersten beiden Spiele da vielleicht einfach mit reinhauen. Aber in der ähm, Beschreibung auf, auf Nintendo.de zu diesem Spiel steht nichts davon, sondern es steht nur, ähm, sch- äh, bla bla bla, ähm, Pocky ist das Schreinmädchen und Rocky der Waschbär und diesen im neuesten Spiel der lang bestehenden klassischen Shooter-Serie wieder vereint. Blabla. Bla. Und äh, du musst die bevorstehende Herausforderung meistern. In acht Leveln voller rasanter Shooter-Action hast du mit unheimlichen Gegnern, großen Bossen und vielen Überraschungen überraschenden Wendungen, alle Hände voll zu tun. Spiele die Geschichte mit dem neuesten Teil der Serie weiter. Cool.
0: Und ich sehe übrigens gerade auch, dass äh, es Pocky und Rocky 2 auf dem Super Nintendo schon gab und das äh, auch in PAL rausgekommen ist. 1995. Ah. Äh, Mhm. Also auch da könnte ich eigentlich nochmal reinschauen. Ich weiß gar nicht, ob das bei Nintendo Switch Online drin ist. Ich glaube, der erste Teil ist drin.
1: Kann sein. Aber
0: beim zweiten bin ich mir nicht sicher. Übrigens im Japanischen ist es die kiki kai, kai
1: serie kiki kai, kai? Ja. <lacht> Cooler Name. Ja, cool. Also Pocky und Rocky fand ich auch immer cool. Vor allem ist es halt eine schöne, ähm, also es ist so schön ähm, niedlich. Ja, und so nett. schöner ist, Stil, coole
0: ja. Musik irgendwie, ähm, sieht schön aus. Ist aber auch gar nicht so einfach. Also mhm. da habe ich zumindest so in Erinnerung. Vielleicht habe ich mich als Kind ich auch gestellt. Ich, ich, ich fand es als ähm, Kind auch schwer.
1: Man musste da ja auch regelmäßig diese Special-Attacken benutzen, um irgendwie bestehen zu können. Und ist schon nicht nicht einfach, aber ähnlich schwer ist auch Cuphead, was wir da auch mit reinnehmen würden. Und das war ein Spiel, was ich extra, äh, also ich hatte das damals als erstes auf dem PC, warum auch immer, weil es irgendwie günstig war oder so. Und meine Freundin wollte das mal mit mir spielen und dann... Äh, war, war es aber immer doof, den PC irgendwie in die, in die Stube zu schleppen mhm. und dann irgendwie mit zwei Controllern und so. Und dann hatte ich aber auch nicht die, diesen, diesen Dongle für die Xbox-Controller, sondern ich hätte die dann mit Kabel und so anschließend also müssen. Also musste und sich und Dr. Deutschmann
0: ah. das Spiel wie immer auf sämtlichen Plattformen kaufen. Auf
1: allen Plattformen <lacht> habe ich es mir dann gekauft. <lacht> und äh, dann haben wir irgendwann Cuphead auf der Xbox Series X gespielt oder auf der One X damals, glaube ich, noch sogar. Und das war sehr cool. Und sie war echt besser als ich, muss ich sagen. Also sie war oh, echt besser als ich in Cuphead und hätte es auch, glaube ich, noch alleine ohne mich weitergespielt. Aber irgendwann haben wir dann gesagt, wow, jetzt wird es uns vielleicht wirklich ein bisschen zu schwer. Und ich habe dann auch so ein bisschen die Lust verloren, weil ich bin zwar ein super kompetitiver Typ oder auch ähm, ähnlich so wie bei, bei so Spielen wie Trials, weiß man das mhm. von mir, kennt man mich. <lacht> oder bei Gran Turismo, ja, da ja. muss ich auch immer die besten Zeiten Immer haben. und immer wieder Aber die gleiche Stelle Cup ist bei, ja, Cuphead ist für mich genau sowas, was ich, glaube ich, nicht hinkriege. Es ist irgendwie echt schwierig für mich, da ähm, die, die, ich ärgere mich die ganze Zeit. Ich werde richtig ha. wütend, weil die Bosse mich so nerven. Ähm, mit ihren Scheiß, also die haben genau das mach, machen, die diese Macher von dem Spiel, was mein Gehirn nicht hinkriegt. Nämlich, die switchen die Patterns genau an der Stelle, wo ich sie gerade gelernt habe. Hm. Und dann, ah, okay, das Pattern ist so, okay, dann mache ich das beim nächsten Mal so. Und genau dann kommt da aber eine Variation von dem Pattern, wie irgendwie die <lacht> Gesundheit, die oh ja. komischen Teile fliegen. Und ähm, die treffen genau immer mein Gehirn an der falschen Stelle. Und deswegen ich, werde ich einfach nur wütend bei Cuphead. Ähm, Bosse alle fein. Ich, ich, ich wollte nämlich äh, gerade sagen, als du so
0: angefangen hast, ja, und dann habe ich das zusammen mit meiner Freundin gespielt und sie war sogar besser als ich und so. Da dachte ich so, ja, okay, echt, krass, weil Cuphead ist so ein Spiel, auf das ich theoretisch Bock hätte, weil ich diesen mhm. Grafikstil so geil finde und dieses ganze. Ja. Alles, was man außen sieht, finde ich total cool von diesem Spiel. Ja. Aber ich habe es noch nie angefasst aus Angst. Weil ich einfach denke, dass es das mir zu nervig ist. Einfach zu schwer, zu krass. Es gibt und ich aber genug Leute, abfacke. die das gut
1: können. Also vielleicht gehörst du zu denen, die das nee, einfach... Nee, ja. Vielleicht muss ich es auch einfach nochmal alleine irgendwie... Ja. Oder wir spielen es mal zu zweit durch. Ja, das sollten wir auch mal vielleicht ja. machen. Ja, dann wird meine Freundin böse. Ja. Es gibt da halt auch unterschiedliche Waffen und... und, und ähm äh, da gibt es so einen Laden, wo man sich halt so äh, Perks kaufen kann. Vielleicht habe ich auch immer die falschen Sachen gekauft. So, da
0: gab es doch jetzt irgendwie vor kurzem auch nochmal so was, eine Erweiterung? Ja, äh, mit man einem kann. neuen die, Charakter und der genau, soll genau. das doch irgendwie nochmal ein bisschen abmildern, glaube ich. Ja, ich, genau. Wenn man
1: mit der spielt, ist man, glaube ich, generell ein bisschen. Äh, also die ist krasser als äh, Carpet und Magman. Mhm. Ähm, deswegen kann man mit der ein bisschen einfacher durch die. Wie heißt die denn? Ist das irgendwie, sie ist, glaube ich, so ein. Ich auch vergessen. Was sie denn? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. So eine Lady. Aber
0: ähm, ähm, wir hatten es ja schon bei mir. Ich bin ja relativ früh zu Super Nintendo-Zeiten mit Koop ja. in, in äh, Kontakt gekommen. Und du ja auch, ne? Ja. Mit einem anderen Spiel. Ein sehr bekanntes Koop-Spiel auch.
1: Ja, richtig, aber ähm, da muss ich auch einmal gestehen, ich habe das nie im Koop gespielt, sondern ich finde es nur faszinierend, dass man das im Koop spielen kann, Ah. weil ich habe das nie als Koop-Spiel verstanden, bis ich dann irgendwann vor einigen Jahren, ähm, wenn man sich so über alte Spiele informiert, dann herausgefunden habe, dass das äh, ja im Koop spielbar war und zwar nicht nur zu zweit oder zu dritt oder zu viert, sondern zu dritt halt nur, also maximal drei. Und man ist es ja gewohnt, dass man Spiele zu zweit spielen kann. Ne? Oder zu vier. Oder, oder zu vier so <lacht> und das dritt, die drei ist halt immer dabei, na klar. Aber das Spiel, Secret of Mana, kann man halt zu dritt spielen. Und ähm, dafür brauchte man, und jetzt kennst du den Namen wieder, den ich immer wieder vergesse, dieses Super Nintendo Controller-Erweiterungsding. Äh, mm.
0: Ähm, ja, den Vier Spieler-Adapter, ja, ich nehme mir fällt <lacht> der Name gerade tatsächlich nicht ein.
1: Ah, sonst weißt du den nämlich immer. Und ich weiß ihn nicht. <lacht> das Super Nintendo Double Tap oder sowas. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und wenn man das hat, dann kann man die ganze Story halt mit den ganzen Charakteren spielen und jeder Spieler steuert einen dieser Charaktere. Und das ist super cool. Hast du es rausgefunden? Ja, es ist das Multitap. Multitap, ja. nicht double sondern Multitap, cool. Und ähm, für mich war Secret of Mana immer ein Singleplayer-Spiel, aber als ich das herausgefunden habe, dachte ich, ah, cool. Und auch in dem Remake, was ja vor einiger Zeit kam, was ich leider nicht so schön finde, ist das möglich. Ähm, und äh, das, finde ich, ist für die Zeit eine coole Sache gewesen. Und ähm, ein Rollenspiel generell zu dritt zu spielen, finde ich, sollte es Es sollte mir drei Spielerspiele geben. Wie cool ist das denn, wenn man zu Hause sitzt und zu dritt und man nimmt sich vor, hey, irgendwie so ein Erlebnis, dass man sagt, okay, hier ist ein Spiel, das dauert acht Stunden zum Durchspielen oder sechs Stunden zum Durchspielen, eine Session oder so. Dann hat man eine Kampagne durch oder so. Und dann macht man das zu dritt und dann hat jeder seinen Charakter. Und ach, ich es gibt noch so viele Sachen im Videospielbereich, die ich gerne einfach mal ausprobieren würde, die mal irgendwer machen soll.
0: Okay, ja vielleicht lädst du irgendwann mal Tim Könige und mich ein dann spielen wir zu dritt Secret of <lacht> <auf> Mana durch <lacht> ja okay vielleicht Gute Musik auf jeden Fall Secret ähm, of Mana hat mit dem besten Soundtrack wenn die Kids dann aus dem Haus sind ne dann ja. <lacht> in ein paar Jahren
1: ja ansonsten jagen wir ein paar Monster in Monster Hunter das haben wir natürlich auch sehr sehr oh, viel ja. im, äh, Koop gespielt mhm. und auch mit die beste Zeit meines Lebens was Gaming angeht glaube ich oh uh, das sind große Worte oder? Also ich fand es immer mega geil, ja, so Monster zu jagen. Ja, ich ich meine, g- klar, es ist anstrengend, äh, aber das macht es auch am Anfang, äh, am Ende so belohnt, ne? wenn man so ein Diabolos oder so ein ähm, Oh Gott, wie hieß das Vieh? Ich weiß, wo wir noch, da haben wir noch echt lange dran gesessen, an diesem eisspuckenden Ach, der Vieh. war nervig. Äh, ich meine gar nicht den Ei- aus Eisborn. Nee, wir waren denn das? Äh, in dem in dem Tal, wo die ganzen Pilze und so sind, dieses Unterwasser, dieses komische Korallenriff-Ding, hm. und da war, war doch ganz oben so ein, so, ein, so ein komischer Drache. Der war echt schwer. Ja, das hatte, ja, ja. Doch, doch. Ich
0: weiß, welchen du meinst. Ja, aber das ich komme. Der konnte dann auch irgendwie ja Eis oder Wasser irgendwas. Ja. Naja, wie dem auch sei. Äh, mit Monster Hunter <lacht> hatten wir un Fassbar viel Spaß. Wir haben auch sehr viel gespielt. Also ich weiß gar 200 Stunden habe ich bestimmt in, in Monster Hunter World reingesteckt. Dann haben wir ja noch mal ein bisschen Monster Hunter Rise gespielt. Können wir auch gerne mhm. irgendwann noch mal spielen. Das haben wir uns dann ja auf dem PC noch mal gegönnt. Aber ich, ich warte wirklich eigentlich händeringend darauf, dass endlich mal ein Monster Hunter World 2 äh, angekündigt wird für Next-Gen. Das wäre so ja. schön einfach, weil Monster Hunter World zu dem Zeitpunkt, als es da war und dann mit der Xbox äh, One X, die wir dann hatten, das war ja schon zu dem Zeitpunkt dann echt cool. Aber mittlerweile könnte man da halt nochmal an Resolution und Effekten und Ladezeiten etc. richtig, richtig viel dran schrauben. Und ähm, das wäre wirklich fantastisch, wenn da nochmal ein neues kommt. Äh, ich ich wäre sofort wieder am Start.
1: Ja, exakt. Alles, was du sagst, unterschreibe ich so. Ähm, ich habe halt nicht mehr so Lust auf ähm, die gleichen Monster, bzw. neue Monster, die aber sich genauso bewegen wie alte Monster irgendwie. Und ich hätte halt gerne mal wieder so ein Monster Hunter World was aber komplett aufgepolished ist mit, wo irgendwie alles einmal gesammelt ist wieder. Irgendwie dieses, dass jetzt wieder was aufgesplittet wurde in Monster Hunter World und Monster Hunter Rise, finde ich zum einen natürlich ganz gut, dass es was auf der Switch gibt und natürlich auch auf dem PC, aber es ist halt auf dem PC auch kein super schönes Spiel und so. Und das macht es so ein bisschen, ja, irgendwie so halbgar. Und Ah, da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht.
0: Das klassische Monster Hunter Problem, ne, was man ja, ja eigentlich immer schon hatte und wir hatten diesen einen Sweet Spot mit Monster Hunter World, was dann wirklich mhm. zu dem Zeitpunkt wirklich toll war, aber mittlerweile dann halt doch auch schon wieder ein bisschen ja. in die Jahre gekommen. Ja.
1: Und damals war halt auch der Online Modus nicht wirklich gut, wenn man das Spiel noch nicht durchgespielt hatte ja also man, konnt, das, man kann das Spiel halt ja, nicht gemeinsam sauber durchspielen. immer nervig,
0: weil immer einer irgendwie erst die Cutscene sehen musste. Und dann muss ja. man wieder raus aus dem Level. Dann konnte man zu genau. zweit rein. Aber alles okay gewesen, weil hat dann halt zu zweit dann doch mega Bock gemacht. Dann hat man sich da durchgekämpft durch die Widrigkeiten, bis man an das spielerische Gold kam, das Koop-Gold. Mhm. Und ja, äh, das haben wir regelmäßig gefunden. Und, und da wirklich eine richtig gute Zeit gehabt. Und auch das ja ein Spiel, was man äh, ich weiß gar nicht, mit wie viel mit auch mit vier Leuten spielen. Ja, ich glaube mit ich vier. ne? Ja, mit vier Jägern und jeweils noch ihren Palikus.
1: <lacht> ja, beziehungsweise bei Monster Rise sind es dann nicht Palikus, sondern diese Hunde. Diese Hunde, ja, Stimmt. Ja, richtig. Ähm, genau. Äh, apropos Gold: Bei Deep Rock Galactic muss man auch Edelsteine finden <lacht> und ähm, oder Edelmetalle. Und das ist ein Spiel, was ähm, auch nur im Koop funktioniert, genau weil man gemeinsam eine Mission absolvieren muss. Man ist äh, angestellt bei Deep Rock Galactic, das ist ein, ein Minen ein Mining-Unternehmen, was eben Aufträge annimmt und dann schickt es äh, Zwerge mit einer Rakete auf einen Planeten oder in bestimmte Bereiche von Planeten und da müssen halt bestimmte ähm, äh, Rohstoffe abgebaut werden und in der Regel sind das irgendwelche äh, Edelmetalle oder irgendwelche Kristalle oder so und äh, wenn die dann äh, abgebaut sind, werden die in ein in einen äh, Roboter reingestopft, in in Mali, ähm, Also M-U-L-E, auch Mule, wenn man es liest, Mhm. also Esel. Und ähm, ja, da gibt es verschiedene Zwerge, die man nehmen kann. äh, Und die haben alle unterschiedliche Waffen und andere Gadgets noch. Da gibt es zum Beispiel einen, der kann so ein Seil spannen und an dem Seil kann man sich dann hochhangeln. Oder jemand, der hat äh, so besonders starke Licht Flares, wo man dann die Höhle mit erleuchten kann und so weiter. Also gibt es unterschiedliche Sachen. Und sich da gemeinsam ähm den Weg durch so eine Höhlebahn, ist wirklich sehr cool, vor allem wenn dann eben die ganzen, äh, ja, Aliens noch kommen, das sind meistens irgendwelche Spinnenmonster oh, oder so. Ja. Und, äh, wir haben das, das ja auch fun. mal
0: gespielt und diese ja. Monster sind mir irgendwann tierisch auf den Sack gegangen. Ja,
1: das, also ich finde auch, dass es manchmal echt viel ist, aber, ähm, ja, nach so einer Mission fühlt man sich aber auch so, oh, ja. gut, dass wir da raus sind. So. Und, ähm,
0: wenn man denn noch rauskommt, also ich weiß noch, wir haben das einmal oh, ein-, zweimal zusammen gespielt und wir haben wirklich mh. auch richtig viel Spaß gehabt und es ging auch lange und so und dann mussten wir aber irgendwann wieder eigentlich aus dieser Höhle raus und dann haben wir es glaube ich einfach nicht mehr geschafft. Dann kamen einfach immer mehr Monster, immer mehr Spinnen und anderes Gefiech und dann haben wir irgendwann aufgehört.
1: Es ist quasi so unterteilt in man kommt an und macht sich erstmal so ein kleines Bild, dann muss man äh, ja fängt man halt eben an sich äh, die die Höhle äh, zu eigen zu machen. Man geht halt durch alle Gänge und äh, hackt mit seiner Axt alles raus, was man braucht. Und ganz am Ende, wenn man alles eingesammelt hat, was man für den Auftrag braucht, muss man halt wieder zu seiner Rakete zurück. Und das ähm, kann halt manchmal ein bisschen länger dauern, bis man den Weg findet. Also muss man sich eigentlich die ganze Zeit auch gut orientieren können. Und das ist natürlich ähm, dann ein Problem, wenn man irgendwie gerade angegriffen wird von ganz vielen Spinnen und äh, ja dann zurück muss. Und irgendwann fliegt die Rakete auch im Zweifel ohne ein. Aber ja. auch ein sehr cooles Spiel, macht sehr viel Spaß und jetzt haben wir gerade on the fly noch ein Spiel äh, der Liste hinzugefügt, was äh, lustig, dass wir das wirklich nicht äh, vorher bedacht haben, was aber auch nicht von Anfang an einen Multiplayer hatte, das Stimmt. Ähm, mittlerweile aber schon und da haben wir auch sehr viel Zeit mit verbracht, mhm. nämlich Dome.
0: Ja, No Man's Sky, wo du gerade gesagt hast, es ist schwer, sich zurechtzufinden und am Ende fliegt man mit der Rakete wieder weg. Das ist ja auch, (lacht) das passt auch auf No Man's Sky, diese äh, Beschreibung, denn im Weltall ist es natürlich auch nicht so einfach, sich zurechtzufinden und äh, auch da fliegt man mit Raumschiffen dann durch die Gegend. Äh, Ein Spiel, was wir ja eigentlich, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe es fast ausschließlich mit dir im Koop gespielt, das Spiel, und alleine nur ganz wenig. Äh, Dann meistens dann zwischen unseren Sessions mal kurz oder mal Mhm. vor oder nach einer unserer Sessions noch mal kurz. Aber den Großteil meiner No Man's Sky-Erfahrung habe ich wirklich mit dir gemeinsam äh, gemacht, äh, dass wir dann zusammen da eben Planeten und und Galaxien erkundet haben und von Galaxie zu Galaxie und irgendwelche Teleporter gebaut und Basen aufgebaut und so weiter. Und da habe ich wahnsinnig viel Spaß mit gehabt. Und ich will ja auch nach wie vor immer noch wieder zurückkehren zu No Man's Sky, ähm, spare mir das aber noch auf, bis nächstes Jahr, mhm. bis die PSVR 2 endlich draußen ist. Die soll ja nächstes Jahr kommen. Und äh, sobald dieses Ding kommt, kaufe ich mir das sofort. Und dann werde ich wieder in, in No Man's Sky abtauchen. In VR, ein großer Traum von mir, äh, ein Weltraum-VR-Spiel. Mhm. Das das ist sowas wo ich schon seit Jahren drauf hinfieber. Und natürlich Gibt es sowas alles schon? Es gibt verschiedene Weltraumspiele, es gibt verschiedene VR-Brillen und so weiter. Auf dem PC kann man das auch irgendwie alles schon haben. Aber ich sage es immer wieder, es es gab für mich noch nicht den Sweet-Spot zwischen irgendwie Komfort und und Preis und Verfügbarkeit und so weiter und so fort. Und das erhoffe ich mir dann halt mit der PSVR 2, dass das alles dann Hm. zusammenkommt und mit No Man's Sky, was ja mittlerweile auch ein Spiel ist, was unfassbar viel erweitert wurde und ja auch schon so einen VR-Modus hat und das dann äh, auf der Playstation nochmal zu spielen, da habe ich sehr viel Bock drauf und dann im Koop, das wäre natürlich dann äh, der Hammer, wenn wir das dann wieder zusammen im Koop spielen könnten, das wäre richtig, richtig cool. Ähm, Für mich wäre es ja dann sogar egal, ob du das jetzt dann auch in VR spielst oder nicht, äh, weil das Kriege ich ja gar nicht mit, wie du das spielst, aber Hm. das wäre natürlich trotzdem schon ein lustiger Gedanke, dass wir beide zu Hause mit unseren VR-Brillen dann sitzen und wirklich in dieses Universum abtauchen und dazu zu zweit dann unseren Stuff machen, das wäre schon awesome in meinem Kopf.
1: Ja, ich glaube, jetzt sind wir auch echt so weit, dass äh, so eine Playstation VR 2 dann auch technisch so cool ist, dass sich das lohnt. Und da freue ich mich auch drauf. Ich glaube, ich werde die ganze Zeit dann aber auch auf dem Planeten bleiben, weil in so einem Raumschiff wird mir sehr schnell schwindelig, glaube ich. <lacht>
0: ja, muss man mal gucken. Ja, ich finde es ja gerade in so äh, Cockpits immer cool mit der VR, weil In einem Cockpit sitzt man halt bräsig aus dem Arsch und genau das mache ich ja zu Hause auf der Couch auch. Das heißt, da habe ich dann den geringsten Disconnect, sondern da fühlt es sich halt wirklich so an. Ich sitze da und kann mich aber halt dann in meinem Raumschiff umgucken und so.
1: Musst du dir noch so eine Armatur bauen, die du dann wirklich erfühlen kannst um dich herum? Ja, so eine genau,
0: ja, ja. Wie wie bei diesem ähm, diesem Mac-Spiel, was es mal gab, ne, mit diesem riesen Ah, Controller. Ja, Ja. richtig.
1: Cool. (lacht) Ja, cool. Normanska, habe ich direkt Bock, da jetzt wieder reinzugucken, gerade. <lacht> ja,
0: same, same.
1: Ja. Ja, cool, Dome. Das, das war es dann äh, mit unserer äh, Liste der. äh, Koop-Spiele, die wir am liebsten haben. Mhm. Ähm, Da gibt es bestimmt noch viel mehr, die uns irgendwie einfallen würden, aber wir wollten natürlich auch jetzt nicht den Rahmen sprengen, aber das waren so die ersten, die uns eingefallen sind, mit denen wir eine gute Zeit hatten und die wollten wir gerne mit euch teilen. Ähm, Und vor allem würde mich auch mal,
0: ja, vor allem Mhm. würde mich mal interessieren, ähm, was so die Lieblings-Koop-Spiele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind. Also, was spielt ihr im Koop und was, was haben wir vielleicht irgendwie total vergessen oder haben wir gar nicht erwähnt und gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil wie gesagt, ne, ich liebe Koop und ich bin auch immer auf der Suche nach neuen Impulsen da, also wenn ihr da was habt, lasst es uns bitte, bitte wissen, gerne über Twitter oder schreibt uns eine E-Mail an äh, wie, wie war es nochmal? Äh, <lacht> newsdive at pixelburg.de <lacht> exakt Ich habe immer noch die alte E-Mail-Adresse im Kopf. Ich auch. Sei es drum, newsdiveatpixelbook.de, also da gerne oder auch bei bei Apple Podcast irgendwie in die Bewertung, in die Kommentare rein oder wie gesagt, auf Twitter ist am einfachsten. Also gerne, gerne her mit den Tipps und Empfehlungen, würde ich mich sehr darüber freuen.
1: Ja, dann war es das für diese Woche. Ich bedanke mich für deine Zeit, Dome, und für äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die bis jetzt äh, dran geblieben sind. Wir werden jetzt eine schöne Videospielwoche haben, hoffentlich. Die wünschen wir euch auch. Und äh, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss. <lacht> Danke dir auch, René. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.
2: Pixelbook News findet ihr auf Twitter unter @PixelburgNews Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive at und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt at oder at auf den sozialen Plattformen.